0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt. Heute mit viel, viel Redebedarf. Finger weg. Ein explodiert Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, Leute. Heute eine Sendung. Ich möchte mal sagen, wenn dieser Tisch ein Schiff wäre, dann hätten wir verdammt nochmal Schlagseite. Auf dieser emotionalen niedergeschlagenen auch noch emotional niedergeschlagenen Seite, die ausschließlich ausgeglichen wird durch Tobias Escher, der zum Glück niemals in die Verlegenheit kommt, Emotionen zu Emotionen haben. zu haben und dann eben auch Gefahr zu laufen an jenen zu erkranken, so wie es bei uns dreien hier der Fall ist, wobei ich glaube ja dass wir auch finde ich so in der Reihenfolge ganz passend sitzen. Wenn man sich tabellarisch oder so. Nee, ja, tabellarisch, aber auch von, von, von der Anhäufung des Leids. Wenn das Leid eine Ressource wäre, wie bei Minecraft irgendwie Eisen, dann hätte ich am meisten davon.
1: Ach, nee. nee, bitte ja. nicht in Zweifel ziehen. <lacht> also aktuell mag das sicherlich stimmen. Insgesamt äh, glaube ja. ich, bin ich da immer noch meilenweit voraus mit vier Abstiegen. Mhm. Das könnt ihr alle noch gar nicht so mit, richtig mitverfolgen. Aber ich, deshalb kann ich kann ich wirklich sagen, ich ich fühle euch, ich verstehe euch, ich weiß ich, um eure Situation. Ja. Ich kenne die Hilflosigkeit, wenn man sieht, wie das Liebste, was man im Leben hat, wenn man w- wenn man zusehen muss, wie, wie es untergeht, und du kannst nichts machen. So ein bisschen wie ähm, bei der Titanic, um bei dem Schiff zu ja. bleiben. Mhm. Äh, wie, nicht Claire Danes, wie hieß sie? Kate Winslet. Mhm. Die zusieht, wie Leonardo, Di- Leonardo DiCaprio einfach untergeht. Naja, also sie hat ja nicht zugesehen, sie hat im Prinzip ihr hat die Hilfe verweigert. Aktiv, ja auf diesem auf dieser Tür, auf der ja. sie da äh, ja ist, dabei ja sicherlich noch mehr Platz, aber offensichtlich, reden.
0: Sie hat ihn einfach knallhart abserviert.
1: Ja. Ja. Muss so. man an der Stelle sagen. Und so ist es gerade auch bei Werder Bremen und Kate Winslet heißt mhm. hier Kofeld. Ja.
0: Ist ist vielleicht ähm, ein Stück weit was dran. Da reden wir natürlich drüber. Äh, herzlich willkommen Nico. Hä? Was äh, ist der ne, <lacht> Tapferkeit ich sehr zu schätzen weiß. Denn weißt du was? Nur in Zeiten des Kummers kann sich Tapferkeit überhaupt erst offenbaren. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Hast du ein Schweigegelübde abgelegt?
2: Das sieht so aus, ne? Ja, ich habe mir vorgenommen, ich will nicht über Werder Bremen reden. Hm. Dann nennen
0: wir die Verein noch anders, die Grünen. Ja. Die <lacht> Grünis. Ja, genau. Selbst diese Nein, Erfolgreiche. <lacht> <lacht> ja, die... Hey, just saying.
1: Mach nicht. Nein. Treten tret nicht, wenn ich schon am Boden liege. Ihr könnt... Ihr, ihr wird... Ja, es ist aber auch nicht einfach, über das Thema zu reden. Also, wir können ja auch schlecht Werder Bremen loben, weil dafür ist ja kein Anlass. Nee, aber lass doch über andere Mannschaften reden. Es
2: gibt auch 17 andere, die sind alle spannend.
0: Ja, das, das machen wir reden auch. Reden wir über die Eintracht. Pass auf, Tagesordnungspunkt 2 ist nicht laut Tobias Escher für Bremen läuft fast alles schief. Ähm, Tagesordnungspunkt 1 ist die Heimschwäche in der Corona-Zeit. Aber da wir jetzt schon bei Werder Bremen angekommen sind, lass uns das doch jetzt machen wie beim Zahnarzt. Erst die Wurzelbehandlung. Dann die Zähne, ziehen. die Zähne putzen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, also das ist das Schlimmste doch für dich zumindest jetzt hinter uns bringen und das einmal kurz besprechen. Ich glaube nicht, dass es für dich noch viel schlimmer werden kann emotional. Ähm, Bremen hatte jetzt ähm, zwei Niederlagen in Folge gegen die Eintracht und gegen Wolfsburg. Und das Gute an diesen Niederlagen ist, man hat trotzdem noch alle Chancen auf die Relegation zumindest, weil Düsseldorf ihrerseits es auch nicht geschafft hat, trotz Einzelführung und ähm, roter Karte für Hoffenheim dieses Spiel zu gewinnen. Von daher ist Bremen auf jeden Fall noch absolut im Rennen. Und vermutlich ist es ähnlich, wenn man rechnet, Leipzig und Dortmund sind zwei Outs für Düsseldorf. Äh, Bremen hat noch die Bayern. Und wenn man jetzt gegen Paderborn wahrscheinlich gewinnt, mhm. dann dürfte es so sein. Das äh, in den letzten was sind noch zwei Spieltage danach, ne? Oder eins, sind nee, zwei noch, ne? Dass, wir haben noch vier Spieltage insgesamt. Genau, das dann sind noch zwei Spieltage und dann ist man wahrscheinlich punktgleich und dann äh, in diesen zwei Spieltagen entscheidet dann noch sich das. Paderborn
3: und Mainz auf jeden Fall.
0: Ja, und da entscheidet sich das. Und Mainz wird wahrscheinlich durch sein, ne? Und am letzten Spieltag Köln zu Hause wohlgemerkt, womit wir dann gleich
1: bei deiner These sind, dass das wahrscheinlich eher auch nicht unbedingt ein Vorteil ist. Aber für Köln wird es zu dem Zeitpunkt vermutlich um nicht mehr so viel gehen. Das ja. kann man zumindest. für Vermeint auch nicht. Was
3: ja. sicherlich. Sehr ja. cool ist. Ja. Mainz, hat, Mainz hat auch ein paar Punkte. Lass das mal alles chronologisch abarbeiten. Ja. Bin ähm, dabei wollen wir mit Werder anfangen, die am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel verloren haben, nachdem am Samstag äh, Mainz vorgelegt hatte mit dem Sieg und Düsseldorf immerhin Unentschieden geholt hat. Hätte mhm. man zu, äh, aufschließen können, ähm, aber nachdem man unter der Woche schon gegen Frankfurt 0 zu 3 untergegangen ist, hat man auch gegen Wolfsburg mit 0 zu 1 federn lassen müssen. Nico, wie geht es dir? Jetzt frage ich, noch nicht, frage ich noch mal, wie hat er das Spiel wie gesehen? hast du das Spiel gesehen, Nico?
2: Mir <lacht> geht es mir. Ja, genauso wie es mir geht. Das ist und Diese ewig gleichen Reden, die auch der Trainer hält, die ja auch mittlerweile immer mehr mit hohen, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht betrachtet werden, auch teilweise ganz gute Ansätze gesehen, aber bin halt dann doch ein bisschen erschüttert über dieses berühmte letzte Drittel, in dem einfach keine Schlagkraft stattfindet, sodass du sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Wolfsburg am Ende auch recht weit entfernt davon war es wirklich, mal ein Tor zu schießen. Und am Ende, mit also gegen Wolfsburg noch ein bisschen tragischer, aber gegen Frankfurt halt gnadenlos und eiskalt. Und ich habe es übrigens hier alles vorher genauso vorausgesagt, sehr starken Mannschaft eiskalt auseinandergenommen wirst. Und ähm, gegen Wolfsburg jetzt halt einfach bitter. Weil den Punkt, den hättest du immer nur noch mitnehmen müssen. Und dann ist es ein individueller Fehler in der Innenverteidigung mal wieder, der dazu führt, dass sie ein Tor kassieren.
0: Ja, aber ich finde, ähm, also ich habe das Spiel auch über weite Teile gesehen und ich fand, dass Bremen super in das Spiel reingekommen ist, sehr intensiv gespielt hat, so die ersten 10 Minuten, 15 Minuten ähm, hat Bremen Wolfsburg ziemlich dominiert und je länger das Spiel ging, desto mehr konnte sich Wolfsburg dann aber auch befreien und auch zunehmend das Spiel ähm, offen gestalten. Das, finde ich, hätte in weiten Phasen des Spiels in beide Richtungen kippen können. Bremen fehlten so die ganz großen Torchancen. Ich hatte das Gefühl, Wolfsburg äh, hatte mehr Situationen, aus denen sie was hätten machen können. Allen voran äh, Wout mhm. Weghorst, der wo ich meinst, das Skript, Wenn der nicht im Strafraum ist, ist er auch zu nichts zu gebrauchen. So, der hatte so Ja, du du, so, der hat diese gut, die eine Chance, da scheitert er an, ähm, an, Pri- an Pavlenka. So, da hätte er vielleicht noch um Pavlenka rumlaufen können, eigentlich links um ihn rumlaufen können. Und dann diese zwei Schüsse da oder was, die er noch hatte, so aus 16 Metern, 18 Metern, so die waren ziemlich eckig. Das leg- war jetzt nicht
3: das schlechteste Spiel von
0: Bechorst. Du hast keine Ahnung von wie ich 95. <lacht> nee. Okay. So, und dann aber, und, und ich fand dann mit der Einwechslung, spätestens mit der Einwechslung von Ginchek, der ja auch ein, so ein großer, wuchtiger Strafraumstürmer ist und sein kann, kann mhm. aber anders spielen, da hat man gemerkt, okay, die haben versucht, vermehrt auch über die Außen zu kommen, über Flanken zu kommen und eben mit diesen beiden da vorne drin. Ähm, auch ein Kopffeld zu gewinnen. Und genauso ist das 1-0 dann ja gefallen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es das genauso gewollt war auch in der Phase des Spiels von Wolfsburg. Und ich hatte auch zum Ende hin wirklich das Gefühl, dass Wolfsburg deutlich eher am Drücker ist. Also wieder das alte Spiel bei
3: Bremen, dass es zum Ende hin nicht mehr ganz so reicht wie am Anfang. Oder? So ein Stück weit, ja. Also dass es zum Ende hin nicht mehr ganz so reicht. Wir sind jetzt, glaube ich, zum, ähm zehnten Mal bereits in diesem Jahr, also in diesem Kalenderjahr, in der ersten Halbzeit ohne Gegentor geblieben und haben am Ende mhm. trotzdem äh, sechs von diesen zehn Spielen verloren. Das sagt dann schon ein bisschen was aus, was du gesagt hast. Ja, am Ende keine Kraft mehr. Ich fand aber auch, sie offensiv, auch wenn sie da manchmal gute Kombinationen hatten, aber spätestens dann im letzten Drittel war das dann, mhm. da war keine Gefahr mehr da. Mhm. Da siehst du, wäre das größte Problem momentan, dass sie einfach offensiv, da fehlt die jegliche Form von Stürmergefahr, Gefahr, die von Stürmern ausgeht. Ja. Also Sargent, egal gab ein Sargent vorne spielt, der immerhin noch defensiv gut mitarbeitet oder ein Selke. Ähm, da ist wenig Tiefe im Spiel. Osako gibt ja auch keine Präsenz. Und es gab halt zwei, drei Situationen, wo Augustin schon links an ähm, Mbabu vorbeigekommen ist und den stehen hat lassen. Dann wusstest du aber immer schon, okay, da wird jetzt nichts draus, weil wer soll im Zweifelsfall da sich in Mitte durchsetzen gegen ähm, Brooks und ähm, Pongracic. Da war niemand da. Da war keine Präsenz da am Strafraum. Mhm. Und das ist also, wenn du vorne null wirklich null richtig echte, hundertprozentige Torschungsdi arbeitest, dann kannst du nicht mehr als 0-0 erhoffen. Aber für 0-0 musst du hinten gut stehen. Und das tut der Werder auch nicht. 90 mhm. Minuten lang. Ja, Selke,
0: ähm, das finde ich auch bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass mit Füllkrug und Raschika zwei Stürmer fehlen, an Selke trotzdem erst so spät eingewechselt wird. Und dann auch, hat er auch nicht mehr viele Bälle bekommen dann. Aber das, ähm Spricht jetzt auch nicht glaub, für Selke, ne? Hat aber jetzt auch in den Partien, wo er
1: gespielt hat, auch nicht wirklich von sich äh, überzeugt. Das ist halt immer so, ich kenne das Ähm, Man fordert immer die Spieler, die dann nicht spielen und denkt dann, die sind die Lösung. Und wenn sie dann spielen, liefern sie auch nicht ab. Und dann. ähm, Aber ja, ich war auch ein bisschen verwundert, dass der nur fünf Minuten gespielt hat. Gerade weil ja auch ähm, da vorne ein Selke dann auch durch seine Statur oder so vielleicht ein bisschen mehr Durchsetzung äh, versprochen hätte als jetzt ein Sergeant, der ja eher ein bisschen schmächtiger ist und gegen die äh, starke Innenverteidigung von Wolfsburg dann äh, nicht so viel Land gesehen hat. Aber auch in der, den zehn Minuten, die man Selke noch gesehen hat, war auch wieder nicht besonders gut. Also, mhm. da würde ich eher überlegen, ob man im Winter nicht vielleicht ähm, einen anderen Stimme. aber da hätte, hätte. Ne? Das ist natürlich im Nachhinein immer leicht äh, zu sagen, ob man im Winter vielleicht äh, man, man hat ja offensichtlich das Problem erkannt, dass man in der Spitze noch was machen muss, auch wegen den Verletzungen, ob, ob dann äh, Selke die richtige Wahl war. Aber das weiß man natürlich vorher auch immer nicht. Im, im Vorfeld hätte man gesagt, naja der kennt die Bundesliga, der, der ist jetzt kein Weltklassespieler, aber der weiß, wo das Tor steht. Also, mhm. ja. ja. Ist halt auch mal oft bei so Wie, wie so heißt es so schön, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das ist halt auch schwierig einfach. Eine Mannschaft, die verunsichert ist, die Verletzungspech hat, wo der Trainer auch in der äh, in der Kritik steht und alles, dann spielst du auch einfach nicht so befreit auf. Das ist leider so beim Fußball, diese berühmte Abwärtsspirale
0: da rauszukommen, ist extrem schwer. <lacht> ja, so sieht's aus. Ich okay, er will nicht mehr sagen. Nee, er ist komplett, er will wirklich. Oder ist das Bild eingefroren? Nee, er blinzelt nee, manchmal. Ich, ich,
2: aber ich, 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 ich beantworte nur noch Fragen. Aber was du am Anfang schon gemacht hast, ist ja auch die letzte Hoffnung, die bleibt, wenn wir Bremen dann auch schnell abschließen wollen, was mir ehrlich gesagt ganz lieb wäre. Ich habe hab genau das Gleiche schon gemacht. Ich habe das einmal ausgerechnet, was die aller, aller, allerletzte Chance ist. Und die steckt genau in diesen letzten beiden Spielen. Du musst Paderborn schlagen, dann musst du hoffen, dass Düsseldorf gegen Leipzig und äh, Dortmund keinen Punkt macht. Und wenn den so ist, dann gibt es noch zwei mal zwei Endspiele, Düsseldorf gegen Augsburg und Berlin. Bremen gegen ähm, Mainz und Köln, das ist sogar alles dann noch einigermaßen auf Augenhöhe und da musst du einen Punkt mehr holen. Und wenn du das schaffst, bist in genau. Relation, wenn du in der Ganz ab. genau.
0: Und äh, das meine ich, das ist ja, ja, ist ja nicht so, so utopisch. Also du kannst wirklich davon ausgehen, dass sowohl das ähm, Torverhältnis dann nach den Spielen gegen Leipzig und Dortmund als auch das Punktverhältnis ausgeglichen sein können zwischen nee, Düsseldorf. Das auf gar keinen
2: Fall. Du spielst gegen Bayern München und das Bremen, das im Moment sich aufstellt, gegen das Bayern München, das im Moment Fußball spielt, kriegt sechs,
0: sieben, acht Dinger. Ja, schauen wir mal. Die sind dann Meister und besoffen. Das schauen wir mal. Nee, ich hab, die
2: werden Meister gegen Bremen, das ist ja das Problem. Ich habe die dieses Wochenende nicht Meister werden.
3: Das Wolfsburger Tor auf der Taktik-Tafel hier stehen, um nochmal Salz in die Wunde zu reiben. Ja, ja vielen ich.
2: Dank auch, Herr Escher. Du hast das schon auf Twitter die ganze Zeit gemacht. Ich merke, ich möchte, es gibt schon so ein, zwei Andeutungen in den letzten Wochen und Monaten, Escher. Ich möchte mal, da müssen wir mal persönlich drüber reden. Welche Andeutung?
3: Ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja.
3: Okay, äh, Ich habe das äh, mal raufgezeichnet. Es war ja ein Konter von äh, VfL Wolfsburg, wo sie mit relativ viel Gas in den Strafraum reingegangen sind. Und da möchte ich einfach mal so zwei, drei Prinzipien der Strafraumverteidigung so ein bisschen aufzeigen, was auch Werder Bremen in den letzten Wochen allgemein relativ schlecht gemacht hat. Das Tor für diejenigen, die es nicht im Kopf hatten. Barbo hat sich durchgesetzt im Mittelfeld, ist dann auf die Abwehr zugelaufen, legt den Ball rauf auf Kla- raus auf Klaus. Der jagt das Ding einfach in die Mitte rein. Wiechhorst sch- sprintet durch, hinter Vogt, an Vogt vorbei und wuchte das Ding dann ins Tor rein. Ähm, kann man jetzt ähm, zwei schuldig finden, wenn man möchte. Also einmal natürlich ähm, gilt im Strafraum allgemein, wenn der Ball von außen kommt. Erste Regel ist natürlich, Flanke verhindern, wenn es geht. Da kann man schon Mäusern da die Frage stellen, wieso geht er da nicht energisch und rein, verhindert die Flanke. Wenn die Flanke kommt, musst du spätestens in dem Moment, wo der Flanke, die Flanke... Der Ball den Fuß verlässt, Manndeckung machen. Also da musst du den nächsten Gegenspieler suchen und Körperkontakt aufnehmen und wirklich manndecken oder gucken, dass du zuerst am Ball bist. Das macht Vogt in dieser Situation nicht. Vogt bleibt einfach stehen und guckt auf den, auf den Ball. Was man aber auch noch sagen kann, ist, dass man immer versuchen sollte, möglichst drei Leute im Strafraum drin zu haben. Einer am ersten Pfosten, kurze Flanke, größte Gefahr, weil wenn da jemand rankommt, dann kann er verlängern, kann er machen, was er will in der Mitte und dann nach hinten ein, falls er bei einmal ganz durchgeht. Klaassen bleibt hier stehen, um Gincheck zu decken, aber eigentlich, wenn er durchläuft, dann kann er die Flanke auch verhindern. Dann kann er auch hier immer noch ähm, immer noch da rangehen. Ähm, dann hättest du Gincheck gleich du, im Rücken. Dann hättest also du Gincheck im Rücken, kannst du natürlich dann erstens schlikulieren, dass Moisander das Ding hier macht. Aber ähm, selbst wenn er den Ball zurücklädt, kann Klaassen immer noch den Schritt wieder hinmachen und den Ball blocken. Du musst immer gucken, dass du die erste die erste, die erste mhm. Gefahr quasi die direkte Gefahr für das Tor verteidigst. Und das hat in der Situation auch nicht unbedingt gemacht. Aber klar, äh, Vogt ist derjenige, der hier Whorst einfach decken muss und mhm. dann eins äh, in die Mann-Mann-Deckung übergehen. Das hat Bremen schon öfters nicht geschafft, dass sie im richtigen Moment eben äh, von dieser Raumdeckung in die Manndeckung übergehen, weil das musst du, weil wenn der Gegner, das hast du ja da gesehen, wenn der Gegner im, Stra- im Fünfer zum, an den Ball kommt, dann hat er einen Abschluss und dann macht er ein Tor in 50 Prozent der Fälle. Und du musst da diesen sauberen Abschluss verhindern. Alles,
1: was du sagst, ist richtig. Nur, ähm, wenn man die Szene sich nochmal angucken und ein bisschen zurückspielen würde, würde man halt feststellen, dass das Ganze entstanden ist durch einen wirklich haarsträubenden Fehlpass ja. von, ich glaube, Bittenkurt. der gerade eingewechselt wurde. Ähm, und, und das ist ja dann, wo es immer so schön heißt, Verteidigung beginnt im Angriff. Also, das ist halt das Problem. Ähm, natürlich ist das alles, was du sagst, richtig, aber natürlich darf es gar nicht zu so einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kommen. Weil dann hast du diese Ungeordnetheit, dann hast du diese, dieses Alle-Rennen-nach-hinten. Und äh, in Sekundenbruchteilen, äh, wenn dann eine gute Flanke geschlagen wird und du hast doch so einen brutal starken äh, Stürmer, der wirklich für mindestens 30 Tore vielleicht gut ist, <lacht> äh, wie Weghorst, dann äh, ist es halt auch schwer. Weil der macht es auch clever. Er, er verzögert ja und sprintet im richtigen Moment los und du bist als äh, Verteidiger, bist du ja automatisch in der, du musst ja reagieren. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wo er lang geht. Kann eine Körpertäuschung machen und er macht's halt dann auch einfach gut und die Flanke kommt gut. Also es ist auch dann schwer zu verteidigen. Aber sowas darf dir dann einfach in der 85. Minute oder wann das Tor gefallen ist, wenn du im Abstiegskampf bist, es darf dann einfach nicht passieren. Es ist passiert, aber Das ist dann halt die Scheiße, wenn es passiert.
3: Schon unter der Woche so gegen Frankfurt war das 1-0 doch auch eingeleitet durch so einen blöden Fehlpass. Dabei habe ich jetzt Hm. gerade was schon wieder vergessen. vergessen.
2: Ja, das waren da auf jeden Fall aber auch alles Gegentore, die die, ähm, genau diese Deckungsschwäche in in der Innenverteidigung oder oder im eigenen Strafraum aufgezeigt haben. Und ähm, wenn du die schlechteste Abwehr und den schlechtesten Sturm hast, dann steigst du ab. was, was soll ich noch sagen? <lacht> Bleibt nur noch die Hoffnung am
1: Ende. Ja,
3: und jetzt Boah, gegen Paderborn. Genau. Ich meine, ihr tut so, als ob diese drei Punkte gegen Paderborn auch schon sicher drin sind, aber
1: Nee, das nee ist das absolut das nicht. nicht. Die müssen aber, also wenn du gegen Paderborn nicht punktest, dann darfst du auch Dann musst du einfach sagen, alles klar, wir müssen in die zweite Liga. Weil dann musst du einfach sagen, in der Situation als Werder Bremen, wo willst du denn punkten dann? Klar, sind die haben auch gut gegen Leipzig gespielt, da haben sie es gut gemacht, aber ich finde ähm, den Anspruch im Abstiegskampf gegen Paderborn einen Dreier zu holen, äh, muss man da auch
0: ähm, zwei gute Leute fehlen. Stridi Mamba. Stridi? Stridi Mamba. Und äh, hier Hünemeyer, ne? Hünemeyer Ähm, ist Fehlt auch. Also hinten der wichtigste Mann im im Abwehrzentrum und ähm, vorne wahrscheinlich der torgefährlichste Stürmer. Die fehlen. Das ist auch, glaube ich, für ähm, Bremen jetzt auch nochmal ein gutes Timing auf jeden Fall. Also das muss man in jedem Fall gewinnen. Aber selbst wenn sie es nicht gewinnen sollten, dann sind es Immer noch drei Punkte Rückstand in den letzten beiden Spielen wahrscheinlich.
3: Also entschieden ist noch lange nichts Paderborn hat ein paar Dinge, können wir vielleicht jetzt drauf eingehen, wo wir schon eh mhm. dabei sind, die Bremen halt ärgern können, weil die haben schon so ein gewisses Tempo vorne drin, auch wenn Mamba fehlt. Die werden halt gucken, dass sie Sobrini dann vorne drin schicken. Die werden gucken, dass sie Bremen das Spiel so ein bisschen machen lassen und dann, ob sie da in die 1 2 Kontersituationen reinkommen. Und wenn sie das hinbekommen auch so eine gewisse Aggressivität im Mittelfeld. Ich meine, Gersula ist ja gerade auf dem Weg, den Bundesligarekord mit den meisten gelben Karten zu mhm. also knacken. Steht jetzt bei 16. Noch eine weitere und er hat, ist alleiniger Rekordhalter. Vor oh, Mike Franz? Vor oh, Mike Franz. Ähm, hi, 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 hi. Wie heißt der? der Den aktuellen Rekord trägt. Ich glaube, bei Duisburg damals. gespielt. Nee, ist schon aus den 90ern noch. Äh, wupp, wupp, wupp. Aber den wird er auf jeden Fall brechen und das ist, ist das so eine Spielweise, die ja, die ärgert Bremen. Da müssen sie, wenn sie da nicht schnell ein Tor machen, dann wird das anstrengend, glaube ich. Thomas Heito. Thomas Highto. 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 Hm? 1998, 1999 für Duisburg. Hm? Stark. Ja. Ähm, und haben sie
0: jetzt auch gezeigt gegen. Die haben auch Moral gezeigt gegen. Die gegen sind auch noch nicht abgestiegen. Also die, nicht, die haben wahrscheinlich auch keine Lust, äh, jetzt an diesem Spieltag schon irgendwie. Sich zu verabschieden, wo ja, sind ja noch drei Spiele, neun Punkte, ja. Sie können theoretisch sie können absteigen, absteigen, ja. Also wenn sie das gewinnen, sind sie noch, oh, wieso nicht, dann haben sie, ich meine, wird natürlich, ist es ist schwierig ohne Ende, ja, aber ich meine, wenn sie gewinnen, sind sie 23. Als Sportler denkst du auch, ja, es sind fünf Punkte. Aber wenn sie verlieren gegen Bremen, sind sie abgestiegen, ne? Mhm. Dann
3: also dann sie können sie spielen. vielleicht noch theoretisch, wenn Düsseldorf auch verliert, können sie noch die Redigungswohnschaft aber ja. praktisch sind sie abgestiegen. Ja. Und waren sie jetzt auch eigentlich schon fast g- nach dem Spiel gegen Leipzig so? Weil... Da haben sie ja auch bis zum 91. hinten gelegen, haben dann ähm, gegen zehn Leipziger, die nach einer blöden, dummen Karte von Upamecano dezimiert waren und sich dann ab der 60. nur nach hinten reingestellt haben. Da haben sie sich dann, haben sie mit Flank um Flanke versucht, da irgendwie das Ding zu erzwingen, haben sie am Ende auch erzwungen. Und das war ein Kraftakt, den sie da geleistet haben. Und haben sie dann noch mal quasi sich eine Woche Zeit erkauft. Mhm. Weil das Paderborn nicht absteigt, ist, glaube ich, kein realistisches Szenario, auch angesichts von sie Spielen noch gegen Werder Bremen, Union Berlin, Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt müssten da dann eigentlich alles gewinnen. Das wird, glaube ich, sehr eng. Aber ich glaube, die sind trotzdem jetzt gehen motivierter da rein nach diesem Punkt gegen. Das mein ich meine, also äh, wenn Paderborn jetzt abgestiegen wäre, ähm, dann
0: ja, also vielleicht sind sie dann befreiter. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass ein Paderborn, was noch eine Chance hat zu gewinnen, ähm, noch nicht sagen auf jeden Fall gefährlicher ist. Ähm, die Chance, vielleicht die Bremen auch hat, ist, dass Paderborn sagt, wir sind nicht mit dem Punkt zufrieden, mhm. sondern wir müssen mhm. gewinnen. Und dass sie dann nicht auf äh, Unentschieden spielen. Und deswegen wird sich für Bremen, ähm, werden sich auch Chancen eröffnen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Vorteil auch, den Bremen hat. Ja, aber am Ende des Tages, Bremen muss da drei Punkte holen und da auch ganz klar,
1: ähm, also da gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Klar, ähm, Kofeld hat gesagt, es sind noch vier Spiele, es werden noch zwölf Punkte vergeben und auch wenn sie da verlieren, würde nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das war's. Ist ja auch richtig, aber. Meiner Meinung nach das ist, ist das das, das entscheidende Spiel für Bremen.
2: Sehe ich ganz genauso. Wenn du das verlierst, bist du abgestiegen.
1: Ich glaube auch, dass dann die, dass auch wenn sie das nicht gewinnen oder sogar verlieren, dass dann auch der Knacks im Kopf. Also das ist so, ist ja auch schwierig. Mhm. Also das ist ja auch, äh, du musst ja auch als Spieler immer noch an deine Chance glauben und Selbstvertrauen haben, um, um zu spielen und so deshalb. Aber warten wir es mal ab, weil wenn sie gewinnen im Umkehrschluss, wird es mal richtig spannend, auch aufgrund eben des schon angesprochenen ähm, Restprogramms
0: von, von der Fortuna. Ganz genau. Ähm, ja, ich denke auch, das wird spannend bis äh, zum letzten Spieltag äh, zwischen Düsseldorf und Bremen. Und da muss man eben schauen, was die anderen Teams machen, ob da irgendwie noch jemand in den Strudel mit reingerät, in den Relegationsstrudel, ähm, was Mainz macht. Oder Union hat natürlich jetzt ähm, gepunktet gegen Schalke. Mhm. Aber gut, es bleibt spannend. Es ist ja so, als, als neutraler Zuschauer auch ganz interessant, irgendwie was Spannendes zu haben. Mhm. Ähm, Meisterschaft ist durch. So, was hat Champions League ist das einzige. Euro League ein bisschen. Mhm. Ähm, okay, dann lass uns mal jetzt weitermachen. Äh, ich weiß, dass es dich auch quält. Aber es ist natürlich jetzt so, dass wenn so ein großer Traditionsverein äh, wie Bremen in so einer Lage ist, dass das auch ein bisschen Thema ist, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, Dann lass uns doch mal über deinen Punkt reden, den du nämlich statistisch rausgearbeitet hast. Und das ist die Heimschwäche in der Corona-Zeit. Zehn Heimsiege gab es seit dem Restart. 22 Auswärtssiege, 14 Unentschieden. Also mehr als doppelt so viele Auswärtssiege wie Heimsiege. Hm. Ähm, Ist das ausschließlich dem Fehlen der Zuschauer zuzuschreiben Oder gibt es da noch einen anderen Faktor?
3: Kann man, kann man zur Debatte stellen. Also in der letzten Saison waren noch, ähm, ich gucke mal gerade, ja, ich habe jetzt für 2017, 2018 die Zahlen, da waren 41 Prozent Heimsiege normalerweise und dann jeweils 30 Prozent Unentschieden und Auswärtssiege, also mhm. deutlich mehr Heimsiege. Es gibt noch einen Heimvorteil in der Bundesliga, auch wenn der über die letzten Jahre und Jahrzehnte geringer geworden ist. Aber jetzt im Moment gibt es kein Heimvorteil mehr. Also es gibt eher so einen Heimnachteil, kann man fast schon sagen, weil die Teams zu Hause teilweise nicht mehr gewinnen können. Das ist nicht nur Werder Bremen, das sind auch viele andere Teams, die jetzt am Wochenende gab es auch wieder nur zwei Heimsiege mit Freiburg und Dortmund. Man hat schon das Gefühl, dass ähm, es nicht viel bringt, ohne Publikum zu Hause zu spielen. Das ist das Mhm. keinen großen Vorteil momentan. Aber was verändert sich? Also ist es die Taktik? Ähm,
1: Ist es, dass wirklich das Anpeitschen der Fans fehlt? Weil gut, da kannst du ja im Zweifelsfall sagen, gut, das haben dann beide nicht. Mhm. Aber ähm, ist es, dass normalerweise ja Vereine, die auswärts spielen, vielleicht ein bisschen defensiver spielen und von der ähm, in der Regel von der
3: Heimmannschaft erwartet wird, dass sie das Spiel machen und dass das jetzt wegfällt? Oder also was sind die Gründe? Also, Ich weiß es nicht genau, deswegen stelle ich ja zur Debatte hier. Es ist schon auffällig, oder? Also Ich würde schon sagen, dass es sehr auffällig ist, dass da ein Unterschied stattgefunden hat. Und dass ähm, eben, ähm, dass es gibt zum Beispiel, wenn jetzt eine Mannschaft 0-1 hinten liegt, gibt es kein Momentum mehr für diese Mannschaft. Also es gibt nicht so, dass dann plötzlich das Publikum, so jetzt zum Beispiel, wo er da gegen Wolfsburg war, dass dann plötzlich nochmal das Publikum so nach vorne peitschen macht, sondern man hat das Gefühl, das Spiel läuft nach dem Tor und so weiter wieder vor. Beziehungsweise halt dann mit den jeweiligen Anpassungen, dass die Mannschaft, die das Tor schießt, ein bisschen defensiver spielt und so weiter. Aber es gibt dann halt keinen Push oder keinen, auch keinen Kritik vom Publikum. Es ist jetzt nicht so, dass wenn Schalke in der Halbzeit komplett Banane spielt, dass man das ganze Stadion pfeift und dann spielen die zweite Halbzeit das recht Banane. Das gibt es ja auch dann diesen anderen Effekt. Es gibt wahrscheinlich
1: auch weniger Konzessionserscheidungen vom Schiedsrichter, würde ich jetzt mal sagen. Wenn der eine unfaire Ka- oder zwei, drei mhm. Un- äh, Aktionen pfeift, die das Publikum nicht gefällt, dann kennt man das, dann wird es laut und dann Kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass irgendwann auch für die Heimmannschaft irgendwas gepfiffen wird? Ob das jetzt ein Freistoß, ein Elfmeter oder was auch immer ist, so eine gelbe Karte. Aber ähm, das akkumuliert mhm. sich ja. Das heißt, wenn du auf Dauer weniger Konzessionsentscheidungen äh, hast, ist ist das auch eine Sache. Also der Einfluss auf den Schiedsrichter ist sicherlich. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Hm? Mhm. Ja. Und es wird aber auch, ich habe das Gefühl, es wird weniger diskutiert mit dem Schiri. Es gibt es noch, natürlich, klar, weil das ist emotional und, und die Leute schimpfen und so, aber nicht mehr in der Form, in der man das kennt. Also vielleicht ist es aber auch so, vielleicht kommt es einem
0: nur so vor. Das fällt ja auch zusammen äh, mit der Regelverschärfung diesbezüglich, ne? dass sie das, ah, okay, ähm, das zur Winterpause war das, glaube ich, mhm. ne? als sie gesagt hatten, ey, äh, dieses Reklamieren wird jetzt äh, noch rigoroser. Ne? Da gab es ja auch okay. dann diese gelbe Karte gegen, wer war das? Turam? Äh, ja, ja diese doppelgelbe da. da. Na, na. Ja. So, also ähm, das kann auch ein Faktor sein, sicherlich. Aber ich denke auch, dass, dass natürlich die Emotionalität wird zu einem zu äh, großen Punkt auch nochmal verstärkt von den Zuschauern und das fehlt natürlich jetzt. Ja, aber also, es ist interessant. Könnt ihr vielleicht? Ja. Nee, sorry. Nee, ich meine, vielleicht. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, so wie die Konstellationen waren der Spiele. Also ob jetzt eventuell auch das rein sportlich zu erklären ist, weil jetzt in, diesen, in
3: den letzten zwei, drei Spieltagen ja. die Konstellation so war. Das ist ja auch so, das ist ja auch so ein bisschen zu erkennen, dass die Teams, die oben drin stehen und ohnehin punkten, punkten jetzt weiter oder auch noch stärker, jetzt vielleicht dieses Wochenende ein bisschen ausgenommen, weil Gladbach und ähm, Leipzig gepatzt haben. Aber ansonsten hatte man halt sehr stark das Gefühl, die Bayern gewinnen alles, Dortmund gewinnt alles, Leipzig gewinnt alles, Gladbach mhm. gewinnt alles. Also all die Teams, die ja. oben drin sind, gewinnen alles und die ja. Teams, die unten sind, gewinnen nicht alles. Und da ge- fehlt halt dieser Faktor Heimbonus, bei manchen Teams vielleicht auch schon stärker. Wenn wir jetzt zum Beispiel Union Berlin nehmen, die relativ schlecht wiedergekommen sind mhm. aus der Pause, die eher Punkte zu Hause sehr oft häufig geholt haben. Oder auch andere Teams wie, wie Freiburg, okay, haben jetzt gewonnen am Wochenende, aber auch die eigentlich eher so ein Team, das auf den Heimbonus setzt. Da fehlt halt manchen Teams vielleicht das Heimpublikum auch. Mhm. Ja, wollen wir direkt
0: mal weitermachen mit Union, wenn du das schon ansprichst an, an dem Punkt. Ähm, das war ja ähm, jetzt das Sonntagsspiel, das zweite von dreien. Union gegen Schalke, und da sind wir im Prinzip auch schon wieder im Abstiegskampf. Äh, Ich zähle Schalke dazu, die Punkte technisch zum Glück für sie nichts mehr damit zu tun haben, die aber rein von der sportlich gezeigten Leistung definitiv in den Abstiegskampf gehören und gehörig Glück auch haben, dass sie in der Hinrunde so viele Punkte als Polster angefressen haben. Denn die Art und Weise, wie Schalke performt, boah, das ist besorgniserregend. Hm. Ich habe jetzt am Sonntag auch mal längere Strecke geschaut. Du Hammer. Und es ist also, es war wirklich erschreckend, ähm, dass sie da einen Punkt geholt haben in Berlin, ist wirklich glücklich gewesen. Also, ich habe in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel geguckt, aber die erste habe ich ganz geguckt. Und äh, da muss man sagen, Union ist völlig verdient in Führung gegangen. Und dann kam aus dem Nix der Ausgleich für Schalke. Zu diesem Zeitpunkt hatte, glaube ich, Berlin 5-1 Torschüsse. Ich glaube, diese eine Torschuss war dann schon das Tor für Schalke. 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe zu diesem Zeitpunkt. Ähm,
3: und also Schalke hat da überhaupt nichts auf den Platz gekriegt. Das war wirklich erschreckend. Wie letzte letzten Wochen auch ja. immer. Also wir waren jetzt noch nochmal ähm, stärker ersatzgeschwächt. Ja. Wagner hat zumindest mal ein bisschen was probiert, mit Sanier auf der mhm. 6 gespielt, ähm, mit Matondo als Zehner hinter einer Doppelspitze gespielt. Das war aber jetzt auch alles, hast du gewirkt, das war nicht eingespielt wirklich, das hat nicht wirklich mhm. funktioniert. Und ja, die sind momentan einfach nicht besser. Also die haben jetzt auch nicht schlechter gespielt als die letzten Wochen. Das ist ja das Schockierende eigentlich. Ich habe ein paar Statistiken.
1: Also auf jeden Fall letzter Platz für Schalke in der Rückrunde. Sechs mhm. ähm, zu 26 Toren. Also ein Torverhältnis von minus 20 ist auch mit weitem Abstand das Schlechteste. Ein Sieg, fünf unentschieden, sieben Niederlagen. Also sechs Tore nur geschossen ja. in 13 Spielen ja. und 26 gefangen. Das ist eine, eigentlich die Statistik eines absoluten Absteigers.
3: genau es ja, war auch ein, kein schönes Spiel. Also, man muss auch von beiden Seiten sagen, war kein schönes Spiel. Da war von Union Spaß. erwartet man das aber auch. Von Union erwartet man das aber auch nicht, genau, ja. Und Union hatte trotzdem zeitweise dann die Kontrolle über das Spiel übernommen und hatte die besseren Chancen. Da muss ja. man sagen, wenn die, die ihre Chancen besser machen, dann gewinnen die das Ding. Aber das ist das mit Schalke momentan. Ja. Und man
0: muss eben auch sagen, das dass, dass Schalke eigentlich, das ist absurde, die haben jetzt gegen Union gespielt, davor haben sie ähm, gegen Bremen gespielt, davor haben Sie gegen Düsseldorf gespielt? Und Sie haben jetzt mit Ach und Krach einen Punkt geholt in Berlin. Aber das sind eigentlich drei Mannschaften. Das könnten auch drei Absteiger sein, gegen die Sie zuletzt gespielt haben. Ähm, da be- malt man sich gar nicht aus, wie, wie Sie jetzt gegen den stärkeren Club ausgesehen hätten. Ähm, wenn, sie, wenn Sie da, ist, eigentlich würde du vorher sagen, okay, das müssen neun Punkte sein mhm. für den Anspruch, den Schalke hat. Jetzt rechne mal die neun Punkte darauf. Dann sind Sie bei 47. <lacht> Dann sind Sie auf, auf Platz sechs hinter dem Champions League mhm. äh, Quintett. Das ist ja,
3: ja. ja, die gehen halt auf die Spiele aus, muss man tatsächlich sagen, mittlerweile. Also es fehlt die halbe Mannschaft, fehlt ein Serdar, fehlt ein Harit, fehlt stimmt. ein Mascarell und so weiter und so fort. Ja. Ähm, kann man nicht wirklich, weiß man nicht wirklich mehr, wie man einsetzen soll eigentlich. Die Bank bestand auch selbst auf Jugendspielern jetzt am Wochenende. Ja, Das aber ist
0: das Gleiche, was Bremen natürlich auch hatte, äh, gerade in der Hinrunde, dass so unglaublich viele Leistungsträger verletzt waren. Ähm, aber eher bei Schalke gibt es halt genau die von dir aufgezählten, Serda und Harit, die sind halt überhaupt nicht zu ersetzen. Sané war mega in Form, auch bevor er sich verletzt hatte. Kabak war sehr stark in Form, bevor er sich verletzt hat, ist jetzt wieder da. Aber ja. fehlt vielleicht auch noch ein
3: bisschen was. Ja, ist auch eine sehr junge Mannschaft jetzt dadurch, nicht? Ja. Kabak ist ja auch erst 20 und den ja. sieht man jetzt schon als Leistungsträger an. Wie ist die Stimmung auf Schalke, Nico? Du hast ja da einmal deine Kontakte rein.
2: Ja, sagen wir so, das, was ich da so mitgekriegt habe, ist schon äh, also der Haussiegen hängt schief, aber das liegt ja nicht nur an dem, wie sie spielen, sondern auch an, an, an den Schreiben, die da für die äh, Fans, äh, für die Erstattung ihrer Kosten für ihre Karten und Dauerkarten äh, mitgegeben wurde. Ja. Äh, es ist insgesamt noch verhältnismäßig ruhig dafür, dass sie seit zwölf Spielen so desolat spielen. Aber du kannst fest davon ausgehen, dass das so ein bisschen ein Retten in die, Winterpa- in die Winterpause, in die Sommerpause ist und dann. Äh, also okay. ich hoffe sehr, dass sie den Trainer behalten und äh, ich rede ja mit Pillard, hier meinem alten Schalke-Fan und Schalke-Freund immer drüber und der hält auch sehr viel so über den, weil er das schon auch schon ein paar Mal mitgemacht hat, dass dann immer wieder ausgetauscht wurde und sie sehen auch alle, dass es an den, an den Verletzungen liegt, aber es fehlt trotzdem im Moment so ein bisschen der Glaube in die Spielphilosophie und ich glaube, mhm. das ist so das größte Problem, das er im Moment hat, denn gerade gegen Bremen war da das super Beispiel, dass sie dass vor dem Spiel gesagt wurde, ja, wir haben nicht die Mannschaft, die in der Lage ist, sie mehr zu machen, als das, was wir es im Moment machen. Und erste Halbzeit haben sie genauso gespielt. Und zweite Halbzeit haben sie es dann auf einmal gemacht. Da haben sie dann auf einmal gekämpft, da haben sie, waren sie engagiert, haben sich, haben sich von einer anderen Seite gezeigt, die sie jetzt wieder gegen Union nicht gezeigt haben. Also es liegt sicherlich mehr am Argen, als einfach nur, dass die Spieler nicht dabei sind.
3: Die, die Geschichte mit den Anträgen musste
2: nochmal, glaube ich. Ach so, schön, das habe ich nur so halb, ne? Ja. Aber da, 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 also es ging ein Schreiben rum, in dem die ähm, Fans von Schalke, ich muss ja auch mal sehen, dass ich das Falsche erzähle, wenn sie Erstattung für Dauerkarten und erworbene Karten haben wollen, Härtefallanträge stellen müssen, in denen sie erklären müssen, warum sie dies, das Geld wieder haben wollen. Ja, mö-
3: möglichst mit Belegen. Ja. Mit
2: belegen, genau. Sonst
3: gibt das Geld erst im 1. Januar 2022 wieder.
2: Ja, und, ja genau, das war, genau, das war noch die wichtige Zusatz. So oder gibt. so eine ne Sache, die du in Gelsenkirchen in einem Jahr strukturell eh sehr starker Region äh, auf jeden Fall immer problemlos machen kannst, ohne dass dir immer das Dach steigt.
0: Ja, und ich finde halt auch bei so einem Club wie Schalke, der als Malocher-Club auch ähm, gilt und bei dem diese... Unterstützung der Fans einfach so ein Teil der Identität ist, wie bei kaum einem anderen Verein, seine eigenen Fans so von oben herab zu drangsalieren, also die ganze Tonalität passt so überhaupt nicht zu dem, wie eigentlich das Verhältnis sein sollte zwischen Fan und Verein. Das äh, haben sie aber mittlerweile auch erkannt, dass das ähm, eine Unmöglichkeit war und haben es zumindest jetzt auch eingesehen.
3: Soll ja auch ähm, der Finanzvorstand Peter Peters angeblich wegen dieser Geschichte auch unter anderem gegangen worden sein. Also man ist nicht ganz klar, ja. ob er zurückgetreten ist oder ihm nahegelegt wurde, zurückzutreten. Aber der ist ja jetzt auch nach vielen, vielen Jahren von Schalke gegangen unter der Woche.
2: Das ist ja aber auch noch so ein Faktor, du darfst ja nicht vergessen, in seiner Zeit dieser Verein, jetzt muss ich mich in den neunstelligen Schuldenberg, angesammelt. Ich denke, da gibt es eine Menge, das was aufzuräumen ist. Dann dieser die, die Ausgliederung. Also der Verein ist im Moment, glaube ich, so viel in Unruhe wie schon seit vielen, vielen Jahren ja. nicht mehr.
3: Das mit, ähm, den, das mit den, Härte- ja, den Härtefallanträgen haben sie ja nicht gemacht, weil sie zu viel Geld übrig haben, sagen wir mal hm. ist Sondern weil sie ja. müssen ja wirklich ganz massive finanzielle Schwierigkeiten haben. Wurden ja auch immer als einer, wurden ja immer als der Verein genannt, der am meisten von dieser Corona-Pause ähm, gebeutelt wurde und der ja, also, sich dann nur lang ja,
2: relativ, ja, genau, es hieß ja relativ
1: offensiv. Wenn nicht gespielt wird, ist schalke pleite. Hm. Ich muss sagen, mein, mein Mitleid hält sich da allerdings auch in Grenzen, weil es schon ein Verein war, der jahrzehntelang eigentlich über seinen Verhältnissen gelebt hat und sich das Geld hin und her im Verein gepumpt äh, zugeschustert hat mit irgendwelchen dubiosen GmbH-Gründungen und ähm, Oligarchendeals und so weiter und so fort, versucht hat, immer mit den Großen der Liga mitzuhalten. Ähm, da hält ich mein Mitleid dann äh, wirklich in Grenzen, weil ich eigentlich wartet man bei Schalke schon seit 10, 15 Jahren darauf, dass irgendwann auch mal die Rechnung fällig wird für, für, diese, für diese komischen Gebärden. und
3: ähm, Ist auch ja. ein schwieriger Verein natürlich, weil der natürlich sehr stark auch das Selbstbild hat, dass er zu den äh, Besten des Landes gehört, zu den top der Bronze, sich jahrelang mit Borussia Dortmund gemessen hat. Und jetzt eigentlich, muss man sagen, von dem Revierfeind abgehängt wurde. So, man kann es ja nicht anders nennen. Dortmund ist ja strukturell und auch finanziell mittlerweile Meilen von Schalke entfernt, aber man will das noch nicht so ganz einsehen auf Schalke. Man wehnt sich immer noch so als diesen riesigen Top-Verein, obwohl man in den letzten vier Jahren dreimal nicht in den Top 10 gelandet ist. Also jetzt aktuell ja auch wieder nicht. Also man hat jetzt dann die Saison mit Tedesco, wo man zweiter geworden ist, ansonsten hat man relativ schwache Jahre erlebt und hat natürlich auch Champions League verpasst, Europa League gespielt, relativ häufig. Das geht erzählt auch an die, an der Substanz und dieses Selbstbild, ähm, das Schalke unbedingt nach Europa oder den Champions League gehört, das ist derzeit schwer ähm, zu vereinbaren mit dem, was man auf dem Platz sieht und was man erlebt, auch von den Verantwortlichen.
0: Mhm. Ja,
3: das ist aber auch eine, eine Rezeptur äh, des Desasters.
0: Ne? Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ähm, ein Club an den ähm, gefühlten Ansprüchen zerschellt. Das ist halt schwierig. Gerade wenn du dann ähm, den Kader aufbaust, vielleicht der für Europa gebaut wird, ähm, und dann aber finanziell auch dementsprechend ähm, geschröpft, und dann erreichst du deine Ziele nicht, dann ist die Spirale relativ schnell vorgezeichnet. ähm. Und es fehlen da vielleicht auch so ein bisschen diese krassen Einnahmen. Schalke hat ja immer eine sehr gute Jugendarbeit, hat auch dann oft dadurch profitiert, indem sie einen Sané für viel Geld verkauft haben. Und Draxler haben sie, glaube ich, auch relativ viel Geld für bekommen. Meier? Ähm, das ist ja Neuer haben sie irgendwie 30 Millionen. Nee, Meier, Mann. Ja, ich weiß nicht, ich zähle auf. Ja. Max Meier, weiß ich nicht mehr, was sie da für. Aber ich meine, also die haben eigentlich auch immer dann da wiederum ganz gute Einnahmen generiert. Das fehlte jetzt auch vielleicht so ein bisschen. Ja, ich glaube, der, der große Bruch kam damals auch mit Heidel. Also gerade auch, was du
1: gesagt mhm. hast, diese zweite Platz unter Tedesco, mhm. da hat man dann vielleicht auch noch mal ähm, auch wenn das eigentlich eine rein spielerische Saison war, wo man sich gefragt hat, naja, ja, also ne, Das war jetzt keine, keine spielerische Offenbarung, die Schalke in der Saison hatte, aber waren effektiv am zweiten Platz gemacht. Vielleicht hat man da dann auch noch mal so ähm, Sehnsüchte geweckt. Dann kam mit Heidel auch ein Manager, wo man gedacht hat, der hat überragende Arbeit in Mainz geleistet. galt als einer der besten Manager in der Liga. Und dachte, okay, das könnte jetzt noch mal so ein, so ein neues Schalke werden, so ein modernes Schalke und das ist alles komplett nach hinten losgegangen mit Zerwürfnissen von Heidel und allem drum und dran, den Trainerentlassungen mhm. und das ist natürlich auch dann für immer noch sehr, glaube ich, der drittgrößte oder ja, mit, ja drittgrößte Verein in Deutschland ähm, ist das natürlich dann auch nicht einfach, wenn man dann so auf von, vom ja, vom Thron will ich nicht sagen, aber von oben runter fällt sehr, auch nicht anders als es auch Bremen oder in den 90ern Frankfurt, so also große Vereine HSV. Es ist schwierig für so große Traditionsvereine, die große Zeiten mal hatten, ähm, zu akzeptieren, dass man erst mal eine Zeit lang keine Rolle spielt. Und dann kommen neue Vereine, Leipzig, die sich mehr oder weniger einfach in die Spitze reinkaufen. Du hast mhm. auch jetzt Hertha, die sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden in der, bei den internationalen Plätzen, während solche
0: großen Marken äh, struggeln. Ja. Tja, das ist leider die Realität. Ja. Ähm, das kann aber im Prinzip immer passieren, auch gerade in, ja, in den Ländern, wo du 50 plus 1 hast, da kommt es immer nur drauf an, wie äh, sehr in Spendierlaune der Besitzer halt ist. So, ne? das, ähm, ja, gibt es auch dieses schöne Doku, kennt, kennt ihr Thunderland ähm, till I Die, so eine Doku mhm. auf ähm, gesehen, ja? Netflix. Großartige, großartige, das, ne? großartige Doku. Eine der, der, also es gibt ja mittlerweile viele Dokus, die meisten sind ja marketing wo du wirklich auch nichts siehst was irgendwie spannend ist oder, oder emotional authentisch oder so. Aber bei dieser Doku sieht man das eben auch sehr schön, weil das halt auch ein Verein ist, der ähm, verkauft wird immer mal wieder und die Verein, also die Fans, die leiden einfach, die sind nur am Leiden, der Verein steigt ab, dann schaffen sie den Aufstieg nicht und so weiter und so fort. Und da finde ich, kann man auch sehr schön ähm, noch mal mit einem Beobachterauge sehen, was, was so passieren kann einfach. Mhm. Ne? wo ähm, Doku, wir müssen Werbung machen, aber ich, nach der Werbung würde ich gerne ganz kurz
1: meine Eindrücke von der schweinsteiger doku mit euch teilen, falls ihr sie auch schon gesehen habt. Ähm, ich habe sie noch nicht verstehen. gesehen,
0: ich aber habe nämlich Eine, eine aber große Frage, die ihr mir vielleicht, auch wenn ihr sie nicht gesehen ja. habt, beantworten könnt. Ich bin sehr gespannt, was diese Frage sein wird. Und ob wir eine Antwort haben, erfahrt ihr gleich. Kritisiert mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bonusliga. Wir haben jetzt ein kleines Segment, meine Damen und Herren. Ähm, eine kleine Episode Kino Plus, bitte schön. <lacht> genau. Ich hab, ähm
1: Jetzt weiß ich, was ihr meintet mit dem Bumper. <lacht> Okay. Ich habe äh, die Schweinsteiger-Doku gesehen, die gibt's es bei unseren Kollegen von Amazon äh, Prime zu gucken. Ich, äh, bin ich echt gesagt so drüber geschoben. Hä, was? Ich habe nur von der gehört, die gibt's es da. Habe ich gestern dann direkt mal spontan angemacht. Ähm, hat mir nicht gut gefallen, aber darum soll's sie nicht gehen. Was mich gewundert hat, ist: also ist übrigens eine Tilt Schweiger-Produktion, was ich auch nicht wusste. til Schweiger hat die produziert. Deshalb taucht er auch ständig in den O-Tönen auf, wo du dir denkst, warum eigentlich til Schweiger? Kommt, kommt hier Michael Ballack, Lukas Podolski, til Schweiger? Bastian Schweinsteiger, und dann denkst du, Moment, wieso, wieso der Typ aus dem Tatort? So, na ja. Aber okay, was ich eigentlich fragen wollte, ist was mir aufgefallen ist, in dieser gesamten Doku hörst du große Namen, die, die über Schweinsteiger sprechen, Weggefährten, Olli Kahn und so weiter und fort. Eine einzige Person mhm. taucht nicht ein einziges Mal auf, wird nicht mit einem einzigen Satz erwähnt, obwohl Lukas sie Lukas Podolski? Nee, Lukas Podolski ist ich weiß sehr prominent. Ich weiß. Und wird nicht ein einziges Mal erwähnt, nicht ein einziges Mal gezeigt, obwohl diese Person einen sehr ähnlichen Weg bestritten hat, sehr ähnliche Gewege gefeiert hat und die meiste Zeit der Karriere an seiner Seite war. Und ich verstehe nicht warum. Und wisst ihr, um wen es geht? Ja. Philipp Lahm. Ja, Philipp Lahm. Philipp Lahm taucht im Leben von Bastian Schweinsteiger offensichtlich nicht auf. Meinst du, die beiden mögen sich nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht zu so sehr in der äh, Bayern-Geschichte drin, um zu wissen, was da zwischen dem Bastian und dem Philipp mir San Mir Rüpfenhüttel so abläuft. Aber es ist auffällig. Michael Ballack, sein Ohrfeigenfreund Podolski, Olli Kahn, ähm, alle möglichen Weggefährten äh, werden gezeigt. Ich habe Leute in der Doku gesehen, die hatte ich schon vergessen. Wusstet ihr, dass Dante mal bei Bayern war? Das hat ja? doch ja noch jeder schon vergessen. So. Aber Philipp Lahm wird nicht mit einem Satz erwähnt, nicht mit einem. Der wird nicht mal gezeigt. Ich habe nicht, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe ihn nicht einmal in einer Szene gesehen. Die müssen das so geschnitten haben, dass der bei dem Torjubel nicht mal zu sehen ist. Was, <lacht> Was ist denn los? <lacht> Schatz, wir haben dieses Match ohne einen Rechtsverteidiger <lacht> gespielt
0: und damals nur zehn Mann gehabt. Ja, was ist da los, Wir ja, haben sich dann gestritten, weil Ernsthaft? Äh, Philipp Lahm wollte im Mittelfeld spielen. Das war die Geschichte. Und ähm, Bastian Schweinsteiger wollte auch im Mittelfeld spielen. Und dann Bastian Schweinsteiger ist ja wegen Baller haben Auffall die sich auch. geprügelt. Ja, und ähm, Philipp Lahm ja. ist halt nicht so gut. Und hat verloren. verloren. Philipp Lahm hat verloren. Hat verloren und er durfte Schweinsteiger im Mittelfeld spielen. Ja, aber ist das so? Gibt es da irgendeine Story, die nicht erzählt wurde? Oder ist das einfach Vielleicht, keine Ahnung, das kann ja viele Gründe haben. Vielleicht, also, ich Keine Ahnung aber auch nicht. müsste man mal irgendjemand anderes also ist ist doch komisch, oder? Ist das ist ja auch
3: komisch, ja, ja. aber also ist komisch. tatsächlich ein bisschen komisch. Sollen nie die besten Freunde gewesen sein tatsächlich, weil das ist irgendwas Wir ist da haben ja immer schon also so, so ernst war und Bastian Schweinsteiger mh. ja sehr lange ja noch so ein lockerer Typ war. Wenn ihr Infa-
1: Insider Informationen habt, irgendwie, ne, wenn jetzt hier einer zuguckt oder so, van Hal oder so, dann äh, schreibt mal, schickt mal das was ist, rüber.
3: Ist das, ist, das, ist das so eine ich habe überlegt, mir die anzugucken, aber ich guck die, diese Das sind vermutlich <lacht> rivalisierende Gangs. Ich, <lacht> <bleib lacht> ja. ja. ich, ich überlege mir die anzugucken, ich habe keinen Lust mehr auf diese Fußballer-Dokus, weil die alle also so nur so Lob-Dokus sind und du erfährst eh nichts, was du nicht Also sie ist
1: nicht so schlimm wie die toni kroos doku die ging gar nicht. Hm. Die war ein einziger toni kroos werbespot wo du ihn so nachdenklich auf dem Balkon siehst und so, du denkst dir, okay, das ist ein komplettes Kamerateam gerade oder wie er seine Kinder ins Bett bringt und so und dann geht er noch in, ins Waisenhaus und in die Krebsklinik und weiß ich nicht, ja. was danach kommt, Das 7-1 um dich wieder aufzuliften. Also, ist ganz furchtbar. Aber auch da ganz viel auch, du hast richtig gesehen, wie Bastian Schweinsteiger darauf bestanden hat, dass seine Frau, die Tennisspielerin, iva, iva, äh, Ivanka Trump, Ivanka Trump ähm, <lacht> auch Ivanka. ständig mit auftaucht. Da gab es ein Segment, da wird sie beim Tennistraining gezeigt und so weiter, wo ich mir sage, ich will das Fitness! was ist denn hier ziellos? Ich will auch nicht, wenn ich eine Mats-Hummels-Dokumentation sehe, dann sehe wie Kathy
0: Hummels sich schwingt. Das schminkt. hat er nur gemacht, damit seine Ex-Freundin die Doku sieht ist. und eifersüchtig ist, das hätte mein Leben das sein sind können. Also ja. sind jetzt
3: auch negativ. Da sind auch so die Geschichte mit der Cousine zum Beispiel ist da drin. Die Geschichte mit der Cousine? Ja, dass er seiner Cousine den Pool gezeigt hat beim FC Bayern nachts. Die Geschichte, ja. Ist die da drin? Ich Aber weiß nicht, Habe hab ich nicht, nicht gefragt. Das da so eine nee. Doku, wo sowas auch das auftaucht. War nee, 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 Cousine? nee. nee, nee. Nee, das hat er aber, doch damals Cousine. Hatten die was miteinander? Als Jugendspieler hat er doch irgendwie, ist er doch beim FC Bayern reingegangen, ist dann ja, aber cool gegangen er hat dann nachher gesagt, ja, das ist seine weiß. Cousine. Aber, also,
0: okay, ich dachte gerade, weil der eigentliche Skandal wäre ja gewesen
3: nicht, ein junger Spieler geht in den dummen Whirlpool,
0: sondern der eigentliche Skandal wäre gewesen, Bastian Schweinstecker, seine Cousine.
3: Nee, nee, das, das wäre ein Skandal glaub, gewesen. Eine, aber okay, das hat er nur ja. gesagt.
0: Alles klar, er wollte nur mal so schnacksen gehen. Ähm, das ist mal wieder bei Fußball reden. Ja. Das war Kino Plus, vielen lieben <lacht> Dank. Wir machen ein bisschen weiter, finde ich, im Abschiedskampf. Ähm, das macht so viel Spaß für alle Beteiligten. <lacht> Fortuna Düsseldorf gegen TSG Hoffenheim ist unsere nächste Station, denn Düsseldorf ist äh, ja eigentlich auch die Mannschaft, an der vieles hängt, insbesondere dann, wenn man es mit Werder Bremen hält. Ähm, Düsseldorf, 1-0, ähm,
3: vorne gelegen, r- frühe, frühe rote Karte, umstrittene rote Karte für Benjamin Hübner. Können okay. wir direkt fragen, Nico, wie hast du die rote Karte gesehen? Sehr gerechtfertigt oder nur gerechtfertigt? <lacht> Sehr gerechtfertigt, ja. Ja, man, man
0: regt sich dann auch ähm, beim Konkurrenten über solche Entscheidungen auf. Klar, kenne ich. Äh, so, hat ja. aber am Ende für Düsseldorf nichts gebracht, weil sie führen 1 gegen zehn Mann, schenken es her. Es steht dann irgendwann 2-1 für Hoffenheim. Ähm, haben sie noch einen Elfmeter bekommen, einen berechtigten hm. 2-2. Aber am Ende des Tages muss Düsseldorf sich erneut in den Popo beißen, dass sie aus ähm,
3: die Möglichkeiten, die sie da hatten, so wenig machen. Das war sehr seltsam, dass da der VR nicht eingegriffen hat, fand ich. Also, die, um die, die Rotkarte. Ja, die haben sich angeguckt. Hübner hat ja den Arm so rausgemacht, irgendwie, und Eihan hat das aber ganz gut mitgenommen auch. Ja, voll. Ich weiß ja halt nicht, ne, ob das wirklich reicht für eine Tätigkeit. Also, okay. äh, ganz ehrlich. Also,
2: dann sind wir bei der berühmten Mitvideobeweis. Dann hast du zehn rote Karten pro Spiel. Das ist der, der hat ja nicht mal eine Bewegung gemacht, die auch nur in Ansatzweise dem Spieler an seiner Seite gegolten hat. So, das, war, das war nichts.
0: Ich glaube, er wollte ihn schon so wegwischen. Ähm, aber ich äh, denke auch, dass es <lacht> überhaupt keine rote Karte war. Da pflichte äh, ich dir bei, das fand ich zu hart. Und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn Spieler sowas so verkaufen, so, so Schauspieleinlagen, so dram- dramatische oh, ich sterbe gleich, Einlagen, das triggert bei mir sofort, ey, nee, vergiss es, da kriegst du nichts für. Aber er hat ihn schon getroffen. Also er hat so, ihn getroffen, ja. und er, wahrscheinlich hat der VR gesagt, es ist keine klare Fehlentscheidung gewesen. Und da, Aber das ist auch wieder so eine Sache, die mich ein bisschen stört, weil ich habe das Gefühl, manchmal greift der VR ein, wenn du sagst, es ist eine Kannentscheidung. Und manchmal nicht mit der Rechtfertigung, es ist keine klare Fehlentscheidung. Mhm. Man könnte zum Beispiel dann bei dem Tor von Düsseldorf auch wieder drüber sprechen, da hat der Schiedsrichter das Tor gegeben. Da hat der VAR auch eingegriffen und dann wurde es wieder zurückgenommen. Was ich vertretbar auch finde, sondern es ist eine vertretbare Entscheidung. Aber ich bin eben auch der Meinung, er trifft ihn zuerst mit der Hüfte, bringt ihn da in der Luft aus dem Gleichgewicht, mhm. den Abwehrspieler. Und die Geschichte mit dem Ellbogen, das ist nicht das, der Grund gewesen, weshalb er das Kopfballduell gewonnen hat, hm. sondern er hat ihn eher mit der Hüfte so ein bisschen schon aus so, Also deswegen, das war auch nicht eine 100 das, da, geht,
3: da geht wieder das Komplizierte los. Wir wissen ja nicht, ob der Schiedsrichter das wahrgenommen hat. Weil wenn der Schiedsrichter das nicht wahrgenommen hat, muss der vorher ja auf jeden Fall Bescheid sagen, hey, da war was.
0: Ja gut, aber hinter da kannst du dich ja immer hinter verstecken, hinter dieser Aussage. Ja, das, das ist ja ein Blankoscheck. Also, ja, gut, klar. Ja. Was ich meine ist, dass es äh, in, in beiden äh, Situationen, glaube ich, auch, man hätte anders entscheiden können. Am Ende des Tages bleibt das über Düsseldorf zu sagen, was man seit vielen, vielen Wochen über sie sagt. Sie machen verdammt noch mal zu wenig aus ihren Möglichkeiten. Und damit meine ich nicht ihren Kader, ihren sportlichen Möglichkeiten, sondern aus den Möglichkeiten, die sich ihnen einfach auf dem Platz bieten. An, an, in dem Sinne, dass sie in Führung liegen. Sie gegen zehn Mann spielen. Also das ist, man kann aus Düsseldorf lässt Bremen wirklich auch
3: am Leben ein Stück weit. 56 Flanken ja. geschlagen gegen Tiefe, Hoffenheimer. 200 Minuten bezahlt, kommt, kommt raus, 56 Flanken und relativ wenige Torschancen. Also das war jetzt nicht gerade ein spielerischer, ja. ähm, das war jetzt nicht gerade das spielerische das Geilste, was Düsseldorf zu bieten hat. Aber da merkst du auch, dass die so nervös werden, so ein mhm. Tick weit, dass die auch ähm, ein Tick weit nicht diese Lockerheit haben in den Aktionen und sich dann haben auch noch zwei-, dreimal dumm auskontern lassen. Also Hoffenheim hat die auch Möglichkeiten. Ich fand, Hoffenheim hat das sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr diszipliniert verteidigt und immer wieder Nadelstichen gesetzt, dafür, dass sie zu zehnt waren, über 80 Minuten Hut ab. Mhm. Ähm, aber das ist schon, hast du schon recht, Düsseldorf jetzt zum wiederholten Mal Führung verspielt. Ich glaube schon zum achten Mal unter ja, ich, Trainer Rösler. Ach so, unter, Rös- ja, aber unter Trainer Rösler In der Saison war es schon noch häufiger ja. als genau. das, viel häufiger. Und dadurch jetzt ziemlich viele Unentschieden gesammelt, die man, man ein, zwei Siege hätte mal rausholen ja, können. Also
0: man muss wirklich sagen, wenn man sich das mal anguckt, auch in den letzten Wochen gerade, gegen Köln die Geschichte, weil da gab gab's ich die ganzen Gegner vergessen, aber eigentlich hätte Düsseldorf jetzt schon sich aller Sorgen fast entledigen können. Mhm. Ähm, aber ja, so bleibt das spannend und ähm, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass Düsseldorf die nächsten beiden Spiele verlieren wird und dann müssen wir mal gucken, wie sie danach stehen, ob sie sich dann am Ende der Saison richtig in den Allerwertesten beißen. Ähm, aber ich finde es übrigens auch beachtlich, weil wisst ihr noch, als Funkel entlassen wurde und wir gesagt haben: Ja, ey, geht doch mit dem Mann in die zweite Liga, ist doch. Sie haben sich in eine Position gebracht, wo man diesen Trainerwechsel dann nachträglich auch für richtig erachten kann. Ja,
1: oder? Ja klar, also ich finde auch, dass sie ähm, mit äh, Schröder, nee, wie heißt er? Rössler. Rössler. komm Schröder, dass sie da auch einfach einen guten Fang gemacht haben. Der scheint wirklich einfach auch zu passen wie die Faust aufs Auge. Das ist ja sowieso immer das, wenn du, äh, es gibt ganz viele Leute, die sagen, Trainerwechsel bringt nichts, aber ähm, es gibt natürlich Beispiele für beide Seiten. Das ist dann halt jetzt wieder ein Beispiel, wo es klappt. Ähm, Muss man dann halt. Wir haben ja auch immer so wenig Einsicht, wir wissen ja auch immer nicht, was so. Was so ist, ich weiß noch, wie wir letzte Saison über, über die Entlassung von Dieter, Hedding, Dieter Hacking hier diskutiert
0: haben. Ne, wisst ihr noch? Wieso? Ja, ich ich meine nur, das hätte jetzt auch aktuell sein können. Also nee, ich meine nur ja. bei Gladbach, äh, ja, ich dass weiß der äh, weg
1: ja. ist. Er jetzt ja. ausnahmsweise nicht an den HSV gedacht. Ja. Ähm, aber mit Marco Rose haben sie halt auch wirklich einen gefunden, der das Spiel verändert hat, was ja genau der angestrebte Gedanke war. Ähm, und ich werde jetzt den Teufel tun und hier eine kofeld diskussion äh, Dafür ist es jetzt eh zu spät. Die Frage, die ich mir stelle, ich will nicht wieder zurück zu Bremen, ist, aber wenn Bremen absteigt mit Kofeld, ob er dann auch in der zweiten Liga Trainer bleibt, weil du hast dann eventuell ja auch in der zweiten Liga direkt wieder Druck. Weil es ist ja klar, dass Bremen dann den direkten Wiederaufstieg äh, anstreben muss und dann wäre schon wieder so eine Sit- Situation, wo kofeld abliefern muss. muss. Er muss dann aufsteigen. Mhm. Und dann stelle ich mir gerade vor, zweite Liga, erster Spieltag, wird gleich verloren, hast du direkt wieder eine kofeld diskussion
2: mhm. Ich, ich glaube, die, also meine 5% dazu sind einfach, dass wenn sie am diesem Spieltag und mit den Ergebnissen immer noch Kofeld als Trainer behalten, dann werden sie ihn auch in der zweiten Liga behalten.
1: Mhm.
2: Sonst hätte sie ihn ja. schon in Mainz, also beim 05 zu Hause also in Mainz. es macht tatsächlich Trainer keinen Sinn, mit müssen.
1: ihm abzusteigen und ihn dann auszuschmeißen, wenn man nicht ihm so sehr vertraut, dass man sagt, wir wollen mit ihm eine neue Mannschaft irgendwie aufbauen.
2: Ja, das wird auch, da wird natürlich, wenn es wirklich passiert, wird natürlich auch erstmal alles auf den Prüfstand gestellt und dahin gehen natürlich auch mit ihm diskutiert werden, da bin ich ziemlich von, von aus. Und wenn dann die Entscheidung darüber trifft, dass er nicht dabei ist, wissen wir jetzt eh alles nicht so, ne? Aber ich, mein Gefühl sagt mir, wenn Sie diesen Quatsch bis hierhin durchgezogen haben und echt so den Karren bis, äh, auf die, bis an die Wand gefahren haben, dann werden Sie es auch danach weitermachen. Ja. Team Kofeld. Das ist
0: ein anderes Thema. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Bremen absteigt. Ich denke, da gibt es noch auf jeden Fall über die Relegation ähm, eine große Chance, dass Bremi Klasse hält, weil wie gesagt, rein oh, heute spielt der RSV. Du willst ja nur ein HSV. Gewinnen. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm, man die spielen. Ich weiß, das das gar du guckst mehr. Es ja nicht. Ich, 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 ich gucke das einfach nicht du mehr. Ich guckst es ja gar nicht. Ich kacke mich stattdessen
1: oder? heute Abend der, unser Valorant Battle an. Äh, natürlich. Es
0: ähm, ist, ist wesentlich spannender ja. mit sich, ja. und weniger, man ist auch weniger investiert, <lacht> emotional. Ich auch. Ja. <lacht> ja. Nee, aber also, das ist noch mal ein anderes Thema. Falls es doch so kommen sollte, machen wir auf jeden Fall noch mal eine, eine, eine schöne Sendung mit dann über die zweite Liga, was, den, was Bremen da
3: erwartet. Das kommt dann auch noch. Ja. Groß zurück zum Abstiegskampf auf den ähm, Eintracht Frankfurt in der vergangenen Woche. trifft ganz gut. Eintracht Frankfurt in der vergangenen Woche einen großen Einfluss genommen hat. Erst der 30 0 sieg in Bremen, jetzt die 0 2-Niederlage gegen Mainz, die damit sich ein bisschen freigeschwommen haben auf 31 Punkte und jetzt ja. drei Punkte Vorsprung vor Düsseldorf und sogar sechs vor. Ähm, bei der Bremen, was war da los? Nun dazu würde ja, ich einfach sagen, einen, als jemand, also der
0: immer Eintracht auch verfolgt, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, die Eintracht springt immer nur so hoch, wie sie muss. Ich habe das Gefühl, sobald es um nichts mehr geht, dann kommen diese Tugenden, die die Eintracht auch auszahlt, dass sie eben dieses, dieses, diese Körperlichkeit, diese, diese Dynamik, dieses Raufgehen und so, diesen, den Gegner überrennen und auffressen und so, das, das verlangt einem ja auch eine Einstellung ab. Das ist ja nichts, was du einfach so abrufst, sondern du musst eine gewisse Mentalität, ist Grundvoraussetzung für diesen Spielstil. Ähm, Und sobald die dann irgendwie nicht die Karotte nicht mehr vor der Nase haben, dann funktioniert dieser Spielstil nicht. Und jetzt waren sie in eine Situation, äh, haben sich selber in eine Situation gebracht, dass sie auf einmal wieder im Abstiegskampf sind. Und dann spielen sie halt jetzt mal äh, zwei Spiele, machen sie es mal wieder ordentlich, geht ja um was, hauen Bremen weg. Davor haben sie hier Wen haben sie davor noch weggehauen? Nach Wolfsburg. Äh, Wolfsburg, ja, Wolfsburg weggehauen, Wolfsburg. Gehauen, und dann hauen sie Bremen 3 weg. Und dann, oh ja, okay, jetzt sind wir, eigentlich jetzt, jetzt sind wir im Niemandsland. Die Saison ist jetzt im Prinzip vorbei, alles klar. Ja, das ist im Prinzip genau das. Und das ist auch das, was mich so, so aufregt, und aber auch gleichzeitig Fragen aufwirft.
1: Weil das war ein grottenschlechtes Spiel, es war ein Einstellungsspiel. Du hast gesehen, die hatten einfach wirklich Also, es wirkte, als ob sie keinen Bock haben. Ähm, vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock auf Bremen. So würde erklären, warum sie gegen Bremen so Gas geben und gegen Mainz mm. so wenig. Ähm, ja, genau. Es ist natürlich auch Tradition, dass sie gegen Mainz irgendwie auch so mit so einer gewissen Arroganz auftreten. Ähm, warum, weiß ich nicht. Das ist nicht. Eine, Tradition, was <lacht> eine Tradition, die man pflegen sollte. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt nur, ich frage mich halt, inwiefern da man auch einen Trainer mal ähm, in die Verantwortung nehmen kann. Weil nachweislich hat die Eintracht diese Saison Spiele abgeliefert, wo man äh, sieht, die können es, wenn sie es wollen. Wenn sie es abrufen, können sie richtig guten Fußball spielen, können sogar gegen richtig große Mannschaften bestehen und äh, gut spielen. Und dann gibt es immer wieder Mannschaften, ob das äh, gegen Paderborn war oder Köln oder Union oder jetzt. Ich habe so viele Spiele gesehen, die so grottenschlecht waren gegen vermeintlich auch kleine Vereine, wo du einfach siehst, es waren Einstellungsprobleme. Und da ist die Frage: Ist das nicht die Aufgabe eines Trainers, die Mannschaft immer so on point zu motivieren, ähm, dass die Gras fressen, auch gegen die vermeintlich Kleinen, auch wenn es vermeintlich, und es ist ja noch nicht abgehakt, es ist zwar unwahrscheinlich, aber noch ist es nicht so, ja, aber du kannst dich jetzt noch nicht komplett vier Spiele lang zurücklehnen. Du musst auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte holen. Und da wäre ja ein, ein Mainz zu Hause durchaus ein Kandidat gewesen, wo du dann nach- sagen kannst, okay, jetzt chillen wir und konzentrieren uns vielleicht noch mal auf die anderen beiden Wettbewerbe. Ähm, aber ich verstehe das nicht. Ist das, ein, ist das ein Trainerproblem? Oder woran liegt es?
3: Möchte ich vielleicht noch eine Zahl in den Raum werfen? Vier. Rein?
0: Dankeschön. Kommen wir uns zu <lacht>
3: Eintracht ein Frankfurt ist 21 Mal in dieser Saison in Rückstand geraten. Ja. Ähm, so häufiger ist nur Paderborn in Rückstand geraten und sie haben trotzdem acht Punkte nur mitgeholt nach Rückständen. Damit sind sie auf Platz 13 da. Ein Sieg, fünf Remis und 15 Niederlagen. Weil also es auch wieder so ein bisschen so gegen Mainz, also, nachdem sie im Rückstand waren, hat Mainz dann gesagt, so hier, nehmt den Ball, Edgy Badge. Wir gucken, dass wir noch den Konter bekommen. Haben sie dann am Ende bekommen das 2-0 und dann haben sie nicht mehr viel gemacht und Frankfurt ist da wieder nicht viel eingefahren, außer Ball raus zu Costage. guck mal, was du damit machst. Und wenn der durchkommt, kommt er durch. Und wenn nicht, ist Pech gehabt. Das ist äh, ein Rezept, was noch nie gut funktioniert hat, sich auf Philipp Kostic zu verlassen. Nicht, weil
0: er nicht die Qualität hätte, sondern ähm, weil das äh, irgendwann auch ausrechenbar ist. Total, also ähm,
1: das ist aber natürlich dann ein Problem der Kaderzusammenstellung, dass es äh, sowohl im Sommer als auch im Winter verpasst wurde, einen rechten Mittelfeldspieler zu holen, deshalb spielen da ständig Spieler, die da nicht hingehören, ob das ein Touré ist, ein Da Costa oder ein Chandler, Ähm, völlig irre meiner Meinung nach und ähm, dann hast du im Mittelfeld hast du Zerstörer mit Rode und Chor, die zwar tolle Balleroberer sind, aber sobald sie den Ball haben, Auch schon Schwierigkeiten haben, ähm, gute Pässe zu spielen. Du hast einen Kamada, der völlig, der tolle technische Qualitäten hat, der wirklich den Ball streicheln kann, wie man es, wie ich es wirklich selten gesehen habe, ein wahnsinnig gutes Auge und auch ein gutes Passspiel hat, aber eine überhaupt keine Körperlichkeit hat, 0,0, der auch überhaupt nicht anrennen kann. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn es ums Pressing geht und der rennt immer und bremst dann schon einen Meter, bevor er das Ziel erreicht. Bremst er so dann schon ab. Jedes Mal. Und ich denke so, lauf durch, lauf durch. Vielleicht hast du die Chance, den Ball zu blocken oder irgendwas. Aber nee. Und dann hast du einen Dost, der im Prinzip mit 29 oder 30, wie alt er jetzt ist, oder 31, schon im Prinzip in Rente ist. Der ist körperlich ein Wrack. <lacht> der, der, kann, der ist ein Turm. Den spielst du an, kann einen Kopfball verlängern. Wenn Glück ist, fällt er im Silver vor die Füße. Wenn Pech ist, ist ein Konter. Ansonsten ist der zu nichts zu gebrauchen. Und Silver ist halt technisch auch stark aber halt auch langsam. Egal, ich könnte da Stunden drüber reden, aber das, darum geht's mir gar nicht. Mir geht's eher um die Einstellungsgeschichte, was du ja auch gesagt hast. Woran liegt es? Ist es, weil ich habe mich da im Forum auch schon mit den Leuten angelegt, im Eintracht-Forum. Und die sagen, ja, man kann es nicht dem Trainer anlasten. Das ist die Frage, dass die Spieler müssen auch eine gewisse Selbstmotivation mitbringen. Aber ist das nicht, warum ein Klopp ein Weltklasse-Trainer ist? Weil er seine Spieler so motivieren kann? Ist das nicht etwas, weshalb man auch Trainer holt als Motivatorin,
0: ist das nicht ein, ein fundamentaler Skill, den ein Trainer ja. mitbringen muss? Aber das ist halt, du willst halt die äh, eierlich, eierlegende Wollmichsau und dieses Gesamtpaket bringen eben nur wenige Trainer mit, genauso wie nur wenige Spieler das Gesamtpaket mitbringen an Geschwindigkeit, Technik, Körperlichkeit, Einstellung und so weiter. Das ist bei Trainern halt auch. Und es ist immer noch Eintracht Frankfurt und nicht Barcelona oder Real Madrid so. und, und äh, Deswegen musst du vielleicht auch bei Trainern, genau wie bei Spielen,
1: Ach, auch hier unter Abstriche machen. Das, das mache ich gerne, aber du sagst ja selber, 21 Spiele in Rückstand geraten. Äh, es ist so deutlich, dass es dieses Auf und Ab, dieses Einstellungsstil ist bei der Eintracht schon sehr ausgeprägt. Und würde ich sagen, mit am ausgeprägtesten in der ganzen Liga. Du musst ja auch immer das Potenzial sehen und zu gucken, wie oft erreicht eine Mannschaft das eigene Potenzial. Und ich finde, da schneidet die Eintracht nicht gut ab. Und das wirft schon Fragen auf, auf den Entweder, entweder es ist ein es ist ein konditionelles Thema, wo du sagst, okay, die, die haben keine Kraft, aber auch da musst du den Trainer mal hinterfragen. Ich sag nicht Hütter raus, aber ich wäre schon und ich ganz ehrlich, ich habe mir fast jede Pressekonferenz angeguckt,
0: vor und nach den Spielen. Mich motiviert er auch nicht. <lacht> ja, wie ist das denn, wenn ohne Publikum, hörst du wie der mit den Spielern umgeht im Spiel? Timmy ja, ernsthaft, also, nee, ich meine, weil hast, ich, hab, ich, fast ich kann nichts. da, ähm, nur meine Erfahrung wirklich mit dem mit, mit Hacking, äh, ich habe es ja auch schon mal erzählt, weil ich fand es total faszinierend, weil du das einfach nicht einschätzen kannst, wenn Publikum das. Ähm, zu hören, wie der 90 Minuten sagt, komm, backer rauf jetzt Backer, schön Backer. Also wie, wie der wirklich, äh, backer, er er in dem Fall, wie er wirklich sagt, wann presst du, wann gehst du rauf, wie er wirklich auch jede. Äh, so, so zwei Kämpfe, oder, und wenn jemand, wenn Spieler was gut macht, das sofort kommentiert, gut, stark, weiter, so. Der ist 90 Minuten über, übernimmt der den Part des Publikums sozusagen und peitscht die, so die Mannschaft ein. Äh, ich sag nicht, dass das positive Auswirkungen auf die Mannschaft hat. Ich sag nur, dass man das mitbekommt. Ja, nee, also ich bekomme da wenig
1: mit. Es findet sicherlich vereinzelt statt, so wie es, äh, ich würde ihn eher so mit Lucien Favre vergleichen. Also eher so analytisch im Hintergrund. Wenn mal komplett <lacht> Mist läuft, dann steht er auch mal auf und schnauzt bestimmt auch mal an, aber er ist jetzt nicht einer, der die ganze Zeit wie ein Kofeld zum Beispiel am, am Spielfeld dran ist und pusht, pusht, pusht und kommentiert und und justiert und äh, ständig macht. Also das hat auch ein Kovac zum Beispiel anders gemacht. Kovac mhm. ist jeder, hast du richtig gesehen, dass Kovac bei jedem Zweikampf mitgegangen ist. Ähm, wenn die mal ihn an der Seitenlinie gezeigt haben, der ist immer so, Doppelt. der ist immer, ja, wirklich so, ne? So, oh, jetzt, so, mhm. das. das aber das kann ich das kann aber natürlich dann letztendlich auch nicht die Ausrede sein. Wie heißt der Trainer hier von Atleti? Simeone. So einen hätte ich gern. Ja, gut. Ich hätte gern einen, der wirklich so mit mit so einer Gatling Gun am am, am Feld steht und ballert, wenn die Spieler, wenn wenn die weil ganz ehrlich, ich ich mache mir doch keine ich mache mir doch nichts vor. Wir haben die Büffelherde verloren. Ist doch ganz klar, dass hier qualitativ, dass, und es gibt einfach auch gute Vereine, dass wir nicht standardmäßig um Platz äh, 1 bis 6 mitspielen, ist mir auch ganz klar. Aber was ich hasse, ist, wenn die sich nicht zerreißen. Da kriege ich das Kotzen. Wenn, wenn eine Mannschaft nicht sich zerreißt, sondern schon so eine lasche Körperhaltung hat und gegen Mainz sich im eigenen Stadion so deklassieren lässt, da kriege ich Krise.
3: Da wir beim Thema Abstiegskampf waren, wie hast du Mainz gesehen? Nicht gut. Die waren nicht so gut.
1: Also, die waren äh, besser als die Eintracht, verdient gewonnen. Die Eintracht hatte ja gegen Mainz glaube ich eine Torchance oder wenn überhaupt, aber ich fand Mainz jetzt auch nicht besonders stark, aber sie haben es natürlich klug gemacht mit den Kontern, wo man ja auch weiß, dass das gegen die Eintracht gut funktioniert. Man lässt sie kommen, wartet auf den Fehlpass, der hundertprozentig natürlich irgendwann kommt und dann schnell in die Schnittstellen spielen. Du hast Abraham nicht äh, wurde geschont, schätze ich mal für das
0: Bayern Spiel. Ähm, Hat- das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na, er hat gesagt, Abraham wäre zu ihm gekommen und hat gesagt, er fü- kann ich drei Spiele innerhalb von einer Woche spielen. Er war ja jetzt auch gerade verletzt und ist ja auch schon ein bisschen älter, ja, gut, keine Ahnung.
0: Also, dann, also ich meine, das klang wie eine strategische Entscheidung, ja, ähm, die in meinem Fall keinen Sinn macht. Also, in meinem ja,
1: Fall gut, auch nicht. Ich habe mich auch ja, gut, gefragt, zumal der eine überragende, also was ist überragende, aber sehr gut gespielt hat. Wobei, wenn du die,
3: die drei Spiele hast, Werder, Bremen, Mainz. Wolfsburg. und Bayern. Ne, Werder Bremen, Mainz und dann Bayern in einer Woche. Ach, das ist ja das DFB-Pokalspiel. Genau, das DFB-Pokalspiel. Ah, okay. nee, nee, dann nee, alles ist alles halt zurück und du hast ne, Werder Bremen ne, ich ne, gewonnen. Ich nehme alles zur Region. das zu Mainz- Spiel, ich, ich war gerade in hast... meinem
0: Kopf bei Punktspiel, aber die, also, das ist ja Quatsch, es geht um DFB-Pokal und dann ist die Entscheidung. Genau, oh, nee, es recht. gibt dfb pokal
1: Halbfinale ja, ja, okay. und ich nehme ja. an, er hat Abraham ge. Geschont und deshalb hat der Il-Sanka auf die Position gespielt ja. und da gibt es einfach ein Geschwindigkeitsdefizit von ungefähr 10
0: Kilometern. Das ist übrigens ein Faktor, das habe ich gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt gerade. Das muss man den Spielern ja vielleicht auch ein bisschen ähm, noch zugutehalten, wenn man sagt, okay, ihr habt jetzt die letzten beiden Spiele in der Bundesliga gewonnen, habt euch sozusagen aus dem Abschiedskampf rausgeschossen und jetzt äh, steht das DFB-Pokal Halbfinale vor der Tür, dass sie da allesamt sagen, okay, bitte die Bayern an, Alter. Das ist keine Chance. Also, weißt du, was ich lächerlich finde? Gerade erwartest du, dass die Leute sich zerreißen. Und jetzt kommst du mir mit, <lacht> da haben sie doch keine. Schon, können sie gleich aufgeben. Da brauchen sie sich auch nicht anstrengen. So, das ja, ist aber, 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 aber gegen Mainz kannst du was holen, gegen die Bayern ist nichts zu tun. Mann, holen. ihr habt gegen, den, gegen die Bayern den DFB-Pokal-Titel ja, geholt. Also hör doch mal auf jetzt mit dem Quatsch. Natürlich, kannst du, natürlich sind die Bayern haushoher Favorit, aber ihr habt den Titel gegen die Bayern gewonnen vor zwei, drei Jahren. Was, zwei Jahre? Also, Kann, ein bisschen schwierig, Glück.
3: Ja. Ja. kannst Mainz im Spiel zumindest den Einsatz nicht absprechen, auch wenn es fußballerisch wieder sehr dünn war, was sie gezeigt haben. Die haben zumindest versucht, noch mal ähm, zumindest versucht noch mal nach vorne zu spielen und Gas zu geben und äh, wirklich in die Zweikämpfe sich zu werfen. Und dann haben sie auch gut verteidigt ja. nach der Pause. Ja. Ähm. Ich möchte gut. noch wenn die Werbung gehen, nochmal. Aber ist Mainz jetzt raus aus dem Sch- Abstiegskampf? Auch noch. Ich Nein, Mainz ist noch nicht raus. Mh, ich nicht raus. Restprogramm Augsburg jetzt dann Dortmund, Bremen und Leverkusen. Ja, die haben die
0: beiden. Äh, was ist die beiden? Die haben Augs- ja, Augsburg und
3: Bremen halt noch. Das ist die können jetzt äh, auf jeden Fall einen wichtigen Schritt machen gegen Augsburg mit einem Sieg. Dann könnte man so ein. Das wäre ein wichtiger Sieg, mhm. gerade wenn Düsseldorf dann nicht gewinnt. Die haben jetzt also das Endspiel, dem, ja.
1: dementsprechend natürlich absolute Big
3: Points, die da in Frankreich. Gegen Dortmund Rest, da rechne ich mich nicht so viel aus. Wenn die jetzt natürlich beide verlieren, die beiden Spiele, dann sind sie plötzlich wieder ganz tief drin. Dann haben sie plötzlich am vorletzten Spieltag so ein halbes Endspiel gegen Werder Bremen. Das möchte man auch vermeiden, weil die auch geil, die werden auch nicht komplett gefestigt. Die haben jetzt Glück gehabt, dass sie halt das Tor gemacht haben ja. früher und dann das ja. machen konnten, was sie. Sie spielen am letzten Spieltag
0: gegen Leverkusen. Ähm, da wollen sie sich sicherlich nicht drauf verlassen. Da haben sie noch Dortmund. Also selbst wenn sie gegen Augsburg jetzt gewinnen, nehmen wir an, das Verlieren gegen Dortmund, ich glaube nicht, dass sie dann schon durch sind vor dem Bremen-Spiel, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Wird eng. Selbst wenn sie jetzt gewinnen, dann haben sie drei vor Düsseldorf, ne? Haben sie sechs vor Düsseldorf?
3: Ja, dann sieht's gut aus, auf jeden Fall. Bitte? Dann sieht's gut dann aus. Sieht's gut dann können gut sie gut vor aus. allen Dingen in das Bremen-Spiel gehen mit so, nimmt man den Ball und wir gucken, dass wir den einen Konter bekommen. und so ja, das, haben sie auch das so hin- oder so. So haben sie ja. auch das Hinspiel 5-0 gewonnen. Ja. So, das, das können Aber sie nicht so oder so. Ich meine nur, es nicht. geht, mir, geht mir darum, ob Mainz schon rechnerisch
0: durch sein kann, wenn sie gegen Bremen spielen, also, weil das verändert eine Menge. Das stimmt. Ja. So, weil wenn sie dann durch sind, dann schenken sie es vielleicht auch ab. Und wenn sie dann noch irgendwie in Gefahr kommen können, dann ist es einfach ein anderes Spiel. Das ist dann für Bremen natürlich auch leichter, wenn Mainz schon durch ist. Also für Bremen ist es, glaube ich, gut, gegen Augsburg sozusagen die Mainzer Daumen zu drücken. So absurd. Ist es nicht eigentlich absurd? Bremen kann Mainz noch abfangen, muss aber eigentlich Mainz vielleicht die Daumen drücken, damit sie, wenn sie gegeneinander spielen, schon durch sind. Eigentlich ist es völlig absurd. Solche, aber siehst du mal, ne? solche Gedanken macht man sich dann, Nico. Ähm, man versucht alles strategisch durchzudenken. Was wäre besser für einen? Für, für wen halte ich jetzt emotional? Was, was, was glaubst du, was ich seit Sonntag um 15.30 Uhr mache? Ähm, ja, Se, er, genau. erst so, so um die Zeit erst.
2: Ich hätte gedacht, ja, Um du 13.30 Uhr war das Spiel und danach habe ich dann eine Viertelstunde gebraucht, um die Lehre aus mir rauszuprügeln. Und dann habe ich mir den Spielplan aufgemacht und habe geguckt, wer spielt gegen wen, wo, mhm. welche Punkte, mhm. damit ich irgendwie noch diesen einen Punkt mehr als Platz 17 raushole. Ja,
0: I know that feeling. So, wir machen ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Gleich sind wir zurück. Wir haben noch längst hier alles besprochen. Wir haben noch das Spitzenspiel Leverkusen gegen Bayern. Wir haben noch den sender einen punkt gewinnen. Der Paderborner, sie ist noch eine Menge los. Bis gleich.
2: explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Jetzt wir zurück. bundesliga Live. Wir reden heute mal über die Bayern, die haben ihr Meisterstück vermutlich abgeliefert in Leverkusen, in einer Bayer Bayarena. 4 zu 2. Das war ein Ausrufezeichen, würde ich mal sagen. Leverkusen war gar nicht so schlecht, Radetzky war nicht so gut, aber der Rest der Mannschaft gar nicht so schlecht. 1-0 geführt, durch Alario den Havertz-Ersatz, der leider kurzfristig ausgefallen ist, was ich sehr schade finde. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen, Havertz, gegen ähm, die Bayern. Und die Bayern haben es auch relativ schnell korrigiert, auf imposante Art und Weise haben am Ende 4-1 geführt. Dann kam noch ähm, das äh, 4-2, was insofern erwähnenswert ist, weil es äh, ein Spieler geschossen hat, der damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Bundesliga ist, nämlich Wirtz. Ähm, und ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Aber was unterm Strich bleibt, ist, die Bayern haben sich so die vorletzte größere Hürde aus dem Weg geräumt. Mhm. Ähm, die bleibt jetzt noch nächste Woche Gladbach. Da fehlen allerdings äh, mit Lewandowski und Müller die beiden Torgaranten der letzten Wochen. Müller, mhm. der Assistgeber, und Lewandowski natürlich der Vollstrecker.
3: Da wird man schauen, ob eventuell Gladbach vielleicht sogar eine Chance hat, was fehlt, zu holen. Bei Gladbach wiederum fehlt Plea ja. nach der gelb-roten Karte. Gut, bleiben wir ja. noch mal bei Leverkusen, die ähm, Eier aus Stahl hatten. Peter Boss hat äh, wirklich sich nicht gesagt, wir machen da irgendwas anders, sondern es ja. mir gab die Bayern Spielen, hat mit Bailey als Außenverteidiger mhm. gespielt auf der einen Seite und mit Amiri auf der anderen Seite, also mit zwei sehr offensiv orientierten Außenverteidigern. Haben auch von der ersten Minute an die Bayern unter Druck gesetzt, haben da gar nicht gesagt, wir machen hier großartig Pause oder machen, mhm. lassen den großartig ins Spiel kommen. Mhm waren dann auch in Führung. Aber dann kam halt so diese, dieses Negative, was man unter Peter Boss manchmal hatte, was man mit seiner Dortmunderzeit verbindet, was den Leverkusen eigentlich ganz gut abgestellt haben. Die haben sich zweimal auskonten lassen, einfach blöd. Also die haben wirklich zu hoch gestanden, ja. und haben dann die Rückwärtsbewegung verpasst in dem Moment, wo sie überspielt wurden. Und dann konnte die Bayern relativ easy peasy in den Rückraum kommen. Ähm, dann war das Spiel eigentlich immer gegessen, weil die Bayern haben es dann. In der zweiten Halbzeit relativ stark dominieren können, auch wenn Leverkusen bis zum Ende noch Gas gegeben hat und wirklich versucht hat, aber die Bayern haben dann ihm in ihren halbwegs Verwaltungsmodus ja. können. Aber da mal
0: nochmal eine Frage jetzt auch zu Peter Bosch, weil du hast es gerade erwähnt, das ist ja auch das, was ihm in, in Dortmund vorgeworfen wurde, dass er keinen Plan B hat. Und dann führst du eins gegen die Bayern. Mhm. die Verlegenheit kommst du ja nicht oft. Du hast auf dem Platz mit einem Bailey, einem Diab, äh, Bellarabi auch, mhm. wirklich schnelle Leute, die ja prädestiniert sind fürs Kontern. Wie kann das sein, dass du in solche Situationen kommst, wie vor dem 1 zu 1, als Coman quasi komplett durchstattet, allein auf der ähm, dieser Pass von Kimmich, der natürlich fantastisch war, mhm. ähm, aber wo dann auch Nabri äh, freie Bahn hat? Mhm. So, wie, warum
3: sagt Leverkusen nicht, okay, wir gucken uns das ein bisschen mehr an, haben sie Angst, von den Bayern dahergespielt zu werden? Mhm. Das ist nicht ihre Spielphilosophie, glaube ich auch. Und wenn du mit Bailey spielst in der auf den Auspositionen, dann willst du auch nicht unbedingt jetzt möglichst tief stehen und dann, dass die in 1 gegen 1 Situationen gehen müssen gegen Coman oder gegen Nabri. Das willst du dann ganz gut verhindern. Es war dann wirklich ein bisschen Übermotivation teilweise, wie du es gesagt hast. Also, dass sie dann vielleicht mit dem einzelnen Rücken zu viel wollten und dann auch mit weiterhin mit vielen Spielern gekontert haben, obwohl sie eigentlich vielleicht die Absicherung besser in den Vordergrund hätten stellen können. Ja. So kann man es sagen.
0: Ähm, ja, die Bayern, für die Bayern war das beeindruckend, äh, muss man wirklich sagen. Goretzka auch mit im starken Spiel, nicht zuletzt wegen des Tores. Da muss man mal gucken, was passiert, wenn Thiago wieder fit mhm. wird. Weil Thiago ja zuletzt eigentlich hin, äh, neben Kimmich auch gespielt hat im Mittelfeld und das auch sehr gut gemacht hat. Also Thiago spätestens seit dem Weggang von Nico Kovac wieder eine absolute feste Größe in der Mannschaft der Bayern. Aber Goretzka hat absolut ähm, angemeldet, dass er nicht aus dem Kader gestrichen werden möchte. Und jetzt gegen die Eintracht wird die A11 spielen. Das ist die Februar-Halbfinale, da wird nicht rotiert, da wird die A11 spielen. Das wird dann schon eine Standardbestimmung sein. Bin ich sehr gespannt. Wobei Was wir ist jetzt denn eigentlich mit Coutinho?
3: Ist sehr verletzt. verletzt. Ja. verletzt ja. Wobei wir jetzt ja auch schon an einem Punkt sind, wo es auch wieder ein bisschen viel wird, die Belastung. Also man merkt jetzt schon, die Zahl der Verletzungen und der Spieler, die liegen bleiben, wird größer. Es gab schon wieder ein, zwei Muskelverletzungen am Wochenende. Da muss man aufpassen jetzt auch als Bayern, dass man da nicht den richtigen Moment verpasst, um zu rotieren weil die Bayern noch das Glück haben, dass sie ja vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche die Meisterschaft eintüten können. Und dann können sie ja ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber das ist natürlich eine hohe Belastung, die du jetzt hast, die die Spieler jetzt haben äh, mit diesen zwei Spielen in der Woche. Aus dem Nichts kommen quasi.
0: Ja, jetzt hast du natürlich auch notgedrungen, die Situation Lewandowski und Müller mal schonen zu dürfen. Ähm, Das äh, Hm. ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie werden wahrscheinlich gegen Gladbach nicht geschont worden und diese gelbe Karte, weil es ja auch ein wichtiges Spiel ist gegen Gladbach und jetzt, gut, zwangsläufig ist vielleicht gar nicht so schlecht für die. Äh, mal gucken, wer dann das Spiel Meinst du, der
3: Junge? Ähm Zirk bekommt eine Chance oder wird das anderweitig kompensiert? Ich kann mir schon vorstellen, dass in eine Chance bekommen wird, weil sie da auch vorne dann relativ wenig, also du kannst vielleicht nur mit Perisic und dann mhm. ähm, Navni vielleicht ganz vorne rein, aber ich denke schon, dass das jetzt die Möglichkeit wird, Zirkzee reinzubringen. Ist aber auch ganz interessant, dass er das pflegt, ähm, das ist vielleicht noch der einzige Kritikpunkt, den man momentan bringen kann, dass trotz der guten Situation relativ wenig von den jungen Spielern eine Chance bekommen. Ja. Also dass er halt trotzdem am Ende immer Perisic eingewechselt wird, dass halt Martinez eingewechselt wird und man eben nicht die Chance nutzt um man Sing oder an einem circa längere Spielzeit geht. Wo du eben auch fünfmal wechseln kannst. Ne? Ja. Aber ich kann es eben auch verstehen, ähm, der hat eben
0: auch Stars wie jetzt zum Beispiel im Mittelfeld, die dann auf der Bank sitzen, du hast einen Perisic, Thiago, Martinez, Hernandez. Also was, das sind alles Spieler mhm. Gut, Perisic hat sich arrangiert, glaube ich, mit seinem ersatzspieler da sein. Martin ist auch so halb. Aber Hernandez und Thiago, das sind Leute, die wollen auf dem Platz stehen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du dafür einen Goretzka draußen lässt, oder so, der will auch auf dem Platz stehen. Also mhm. Er muss den Kader auch ein bisschen moderieren mit Minuten. Ähm, und das ist vielleicht da so ein bisschen, dann fallen die jungen Spieler denen zum Opfer. Ich glaube aber auch, äh, sobald sie Meister sind in den letzten zwei Spielen, da wird es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Minuten geben für die Jungen äh, in der Liga natürlich, ähm, um auch fürs DFB-Pokalfinale die Stammkräfte zu schonen ich setze einfach mal voraus, dass sie das erreichen, also vielleicht erreichen sie es ja auch nicht.
3: Ja. Was da fast ein Spannender ist, ist der Kampf jetzt halt um die Champions-League-Plätze. Ja. Leverkusen zwar mit Niederlage, aber dadurch, das Gladbach auch verloren hat, kommen wir gleich zu. Und Leipzig auch einen Punkt, ver- einen Punkt, auch einen Punkt gelassen ja. hat. 56, 56 für Gladbach und Leverkusen jeweils und 59 für Leipzig. Ähm, das könnte auch nochmal ein spannender Kampf werden. Leverkusen trifft jetzt auf Schalke auswärts, dann zu Hause gegen Köln, dann auswärts Hertha BSC, dann Mainz. Das sind Es ist ein relativ leichtes Endprogramm, sagen wir, wie es ist. Ja, sie haben die Großen aus dem Weg. Ähm, Gladbach hat jetzt die Bayern vor
0: der Brust. Und Mhm. wie gesagt, denen kommt es zugute, dass bei den Bayern vielleicht in der Offensive Leute fehlen. Aber nichtsdestotrotz sind die Bayern großer Favorit, auch gerade, wie sie gerade einfach dominieren. Ähm, Für Gladbach ist es jetzt echt ärgerlich, dass sie auf den letzten Metern so schwächeln. Sie haben wirklich Glück, dass Leipzig und Leverkusen auch ähm, Punkte gelassen haben. Leverkusen unnötig gegen Wolfsburg, weil sie jetzt eben gegen die Bayern diese drei Punkte nicht einkalkulieren können, eigentlich. Ne, und müssen sie darauf hoffen, dass die anderen vielleicht auch noch mal federn lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Gefallen getan wird. Also, ja. es wäre für Gladbach nach der Saison echt bitter,
3: wenn sie die Champions League wieder verpassen. Dann sind ja, das spielen die stärkste Saison seit irgendwann in den 80ern, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, den Kommentator mhm. am Wochenende. Wir mhm. ähm, haben jetzt auch wieder gegen Freiburg, die sehr intensiv wieder gespielt haben, die gut dagegen gehalten haben, hat, Gladbach finde ich aber auch ein gutes Spiel gemacht, was dann so ein bisschen so einen Bruch hat, natürlich nach der roten Karte, weil dann war natürlich 10 gegen 11, da wurde es schwieriger für die ähm, Gladbacher. Aber ich fand schon, dass sie das wieder gut geregelt, äh, gut gespielt hatten und auch sehr viel Druck im Spiel nach vorne veranstaltet haben. Aber eben dann Petersen mit dem entscheidenden Treffer und ja. mit dem Stich ins Herz in Freiburg. Ja, und Freiburg
0: muss man auch mal erwähnen. Das heißt, sagen wir eigentlich jede Folge, dass man sie noch mal erwähnen muss. Aber die sind auch noch äh, voll im Rennen um die europäischen Plätze. Wenn Bayern gegen Leverkusen vermeintlich das DFB-Pokalfinale sein sollte, dann
3: ähm, ist Freiburg. Dann reicht Rang 7 für Freiburg. die, ja, die sind der Europa Punkt, League. Der genau. also die ist gerade Horfenheim mit 43, in ja. Freiburg 41, ja. Wolfsburg 45. Ja, also das könnte Könnt noch, noch die
1: rote Karte, die erste rote Karte äh, für einen Funktionär hm? erwähnen, ja. für Max Ebal.
3: Emotionale, ja, man, emotionaler Typ. Wenn man sagt, du laberst auch nur Scheiße hier zum vierten Offiziellen, <lacht> da ist, glaube ich, der Spielraum relativ das hat, gering. Das ist schon überliefert, was er gesagt das hat. Das also. schreibt die ja. Zeitung mit den vier großen Buchstaben zumindest. Was hat er gesagt? Du laberst nur Scheiße. Ja, du laberst mhm. nur Scheiße. Das war doch kein Englisch. war irgendwie, das, die gelb-rote Karte hat ihn so aufgeregt und hat er zu ihm gesagt, du laberst Scheiße. Das ist natürlich nicht nett. Nee, das sollte man, also kann, kann sich ein offizieller leider auch nicht er hat, lassen. Er hat auch fairerweise, ganz fair Ged hat gesagt, die, gelb-rote, die rote Karte gegen mich war in Ordnung. Hat aber da schon im Gegensatz zur gelb-roten Karte gegen Player. Mhm. Aber was,
0: was will er da eigentlich, also. Player klar. hat Gelb bekommen wegen Ge- Ball wegschlagen. Ja. Das ist einfach unglaublich dumm. Ja. So. Und, die, und, das, und das zweite Gelb war doch völlig vertretbar, oder? Fand ich auch, aber er fand es anscheinend nicht. Also, Müsstest du jetzt eh fragen. ja, das, der ist einfach. Ich kenne das auch. Ich neige auch dazu, meinen Frust auf den Schiedsrichter zu projizieren. Das ist für eigentlich eine, eine Projektionsfläche, die lädt sich einfach ein. Und deswegen lassen wir ihm das mal durchgehen. Ja, da merkt man auch, das ist halt auch ein ehemaliger Spieler. Ne? Ja. Das, finde ich, merkt man immer
1: bei manchen Managern, die selber mal auf dem Platz standen. Da vergisst man dann vielleicht auch manchmal noch, dass man. Für, und wenn es nur für so ein paar Sekunden ist, dass du jetzt einen Anzug trägst und Verträge machst. Das ähm, ist Fußball.
0: Ja, ist Fußball. Bist, ja. da, bist du einfach mittendrin. Und so muss es ja auch sein. Wenn sie mir jetzt völlig am Arsch vorbeiging...
1: Ich, ich mag das
0: ja. Ich mag das, das ja ganz genau gerne. Ich, find, ich kann damit leben, dass er jetzt,
1: denke ich auch. Aber ich mag, dass da Emotionen sind und dass man da sich auch mal an, an, anschimpft auf dem Platz. Man hört das ja jetzt häufiger übrigens. Durch, die, äh, ja. durch das Fehlen der, ähm, Fans. Des Pub- der Fans hört man häufiger mal, so ein paar Sachen auf dem Feld und ich bin da großer Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, wir werden irgendwann ja, an den Punkt kommen, wo wir sagen,
0: oh Mann, ey, jetzt höre ich nichts mehr. Haltet mal die Klappe, ja. Fans. Ich will mal wieder hören, was die da auf der Bank sagen.
1: Nico?
2: Ja, ich bin voll dabei, weil ich am am, am die Verzweiflung, die, also ich habe es im Bremen-Spiel natürlich, dann sag ich das quasi ziemlich intensiv verfolgt habe, aber die Verzweiflung von Kofeld über die, die immer später werdende Zeit und so live mitzuerleben, wie der da sich die Seele aus dem Leib gebrüllt hat, das ist das ist schon ein Erlebnis, was diese Saison zwar jetzt immer noch so komisch, aber auch besonders macht. Und ich, kann, ich bin übrigens auch bei Eberl, ich finde den, find den sehr, sehr gut, den Typen. Ja, ich mag
3: den auch. Dieses geht jetzt um viel Geld. Jetzt gegen Bayern, ja. auswärts, gut, ohne Lewandowski-Müller ist ein guter Vorteil. Dann Wolfsburg zu Hause, ist ja auch momentan nicht die Einfachste Aufgabe, die sind auch momentan gut im Saft. Paderborn, Hertha, BSC. Das ist jetzt auch nicht das mega schwere Programm. Es sind aber drei aber Vereine, wo du bei allen was
1: holen kannst. Die letzten das stimmt, drei. aber die
3: Bayern jetzt erstmal.
1: Das stimmt, aber du hast auch aber, noch Dortmund aber selbst da. Und Dortmund und spielt noch gegen Leipzig, klauen sich auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte gegenseitig.
3: Ja, Dortmund würde ich fast schon als durchsagen. 63 ja, Punkte. Also wenn man Leipzig ja mittlerweile Dortmund, sieben ja. Punkte auf Gladbach und Leverkusen, also Dortmund würde ich als durch. Und Leipzig trachten. ist im Prinzip auch äh, für, Le- für Gladbach nicht mehr
0: angreifbar, weil das Torverhältnis auf jeden Fall für Leipzig spricht. Ja. Sie haben drei Punkte vor und Leipzig spielt jetzt gegen Düsseldorf. Ja, äh, Erstmal gegen Hoffenheim, äh, ja, und dann aber noch gegen Düsseldorf. Und also und gegen dann, Augsburg äh, am ja. letzten Spieltag Also gelaufen. könnte gut sein, dass Leipzig nach diesem Spieltag jetzt sechs Punkte plus ein im Sinn durchs Torverhältnis, also sieben Vorsprung hat auf Gladbach. Dann ist das schwer. Ja, aber ich glaube, sie müssen sich auf Leverkusen konzentrieren. Was? Ja, ich wollte
2: nur sagen, vergesst nicht, Gladbach ist die Mannschaft, die in den letzten Jahren, ich, am häufigsten Bayern München geschlagen hat. Ne? Also, wenn, mhm. wenn Bayern einen Angstgegner hat, dann ist es, glaube ich, Borussia Gladbach. Insofern ja. könnte das so ein spannendes Spiel ja, werden. Ohne
0: Lewandowski und Müller, das ist Kommt auch wieder. der hier Spaß? wieder mit seinen Fakten, ey. Ja, hör doch mal auf. Go away with your facts. facts ja, facts. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, bin, ich, bin, ich bleibe hier in meinem Kapuff und bitte ruhig. Ähm, um. Nein, rede, beteilige dich gerne lebhaft. Äh, wir haben nämlich noch nicht über Augsburg gegen Köln gesprochen, das machen wir mal eben schnell, äh, weil es auch den Abschiedskampf noch betrifft. Augsburg ist nämlich noch längst nicht durch. Ähm, 1-0 in Führung ist Köln durch Modeste und dann ähm, kurz Zeit darauf direkt der Ausgleich für Augsburg. Es gab aber auch ein paar strittige Szenen, oder?
3: Viele strittige Szenen. Also, waren war ein Spiel der strittigen ähm, Szenen. gab ja noch einen Elfmeter, der gepfiffen wurde. Gegen, ähm, also den Niederlechner dann verschossen hat. Gar hätte aber noch einen weiteren geben müssen nach Foul an Sarin Rennen-Basee, den man hätte meiner Meinung nach auch geben können, wo er von zwei Spielern umgesetzt wurde. Mhm. Was gab es noch für strittige Szenen? Äh, das ich war ja auf jeden Fall schon mal guck, eine. Das waren schon mal die strittigen Szenen. Aber ich fand allgemein, dass Köln eine der Mannschaften ist, die am wenigsten profitiert haben von dieser Pause, die sind so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Mhm. Da haben jetzt auch große Probleme, ähm, wirklich über die Flügel zu ihrem Spiel, ihr Spiel aufzuziehen und aufzusetzen. Da haben viele Gegner sich ganz gut dran gewöhnt und äh, haben da selber Offensivgeist. Mhm. Ich fand, Augsburg hatte die besseren Chancen, auch wenn es ein sehr zerfahrenes Spiel war mit sehr wenig Spielkultur, aber die hatten die besseren Chancen. Und klar, wenn du einen Elfmeter verschießt, musst du dir nachher den ähm, Vorwurf gefallen lassen, dass ja. du deine Chancen nicht gemacht hast und das Spiel eigentlich hättest gewinnen müssen. Mhm. Ja, spätes
1: Tor halt auch, 86. Minute und dann zwei Minuten später direkt den Gegentreffer.
3: Das mhm. ähm, ist natürlich ein Bisschen viel gewesen, wenn Köln auch, wenn sie besser in der zweiten Halbzeit gespielt haben, aber hätten sie das Ding noch gewonnen, wäre ein bisschen viel
0: gewesen. Ja, das hat auch Giesel nach dem Spiel gesagt, dass äh, Timo Horn die Kölner da mhm. in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten hat. Von daher, es hätte mehr sein können, aber aufgrund des späten Ausgleichs glaube ich, dass es für Augsburg in Ordnung ist, dass sie dann da was mitgenommen haben, weil dieser Punkt aus diesem Spiel, der kann nochmal was wert sein. Für ja, mhm. Augsburg in der Tabelle liegen jetzt bei 32, gleich mit Union und ein Punkt eben vor Mainz. Torverhältnis ist auch das Beste der Abstiegsgruppe da unten.
2: Ja. Mhm. Für alle Mannschaften, die vor Düsseldorf stehen, ist ja eigentlich genauso entscheidend, wie Düsseldorf aus den Spielen gegen Leipzig und Dortmund rausgeht. Wenn mhm. sie da keine Punkte holen, dann kann alles darüber, glaube ich, für die nächste Saison planen. Äh, wenn also. andersrum, was dann für Bremen fatal wäre, aber Düsseldorf in den beiden Punkten spielen auf einmal punktet, dann wird es noch richtig das eng für jeden da
3: oben. Aber so. Augsburg hat es auf jeden Fall total selbst in der Hand. Sie mhm. können jetzt gegen Mainz den wichtigen Schritt da unten raus machen, dann Hoffenheim, okay, und dann Düsseldorf am vorletzten Spieltag. Also da kann man wirklich sagen, wenn die das noch vergeigen, dann müssen sie erstens alles jetzt verlieren. Und dann haben sie es auch wirklich selbst vergeigt, weil sie gegen zwei direkte Konkurrenten verloren haben. Ja. Absolut. Noch ein Grund mehr für Bremen ähm, Mainz die
0: Daumen zu drücken, damit dann Düsseldorf im Augsburg-Spiel quasi einen Gegner hat, für den es auch noch was um was geht. Also, es (lacht) ist ist kompliziert. It's complicated. Mhm. Ähm, So, dann haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig Leipzig-Paderborn haben wir so ganz Mhm. kurz mal angewieselt. Dortmund gegen Hertha haben wir noch nicht gemacht. Dortmund gegen Hertha haben wir noch nicht gemacht, stimmt, genau. Ähm, Ja. Ja, Ja, Dortmund, bessere Mannschaft, ein Tor nur geschossen. Berlin zeigt sich aber unverändert im Aufwärtstrend.
3: Ja, wir haben gut Trotz verteidigt, das Ding, fand ich. Also die stehen defensiv sehr stabil unter Labbadia. Haben ähm, In der Raumdeckung sind sie sehr gut, auch können auch vorne Druck machen. Was du jetzt ein bisschen merkst, ist, dass Labadia bislang seine Anfangself so gut wie gar nicht ausgetauscht hat. Also mhm. äh, acht Spieler haben jetzt alle Spiele durchgespielt nach der Corona-Pause. Und das merkst du auch so ein bisschen. In der zweiten Halbzeit hast du schon gegen Augsburg gemerkt, jetzt gegen Dortmund in der zweiten Halbzeit noch stärker. Die sind müde, und hat sich auch gleich eine Muskelverletzung zugezogen, fällt für den Rest der Saison aus. Da wird jetzt Labadia gefragt sein, ob er da ein bisschen mehr Rotation reinbekommt und auch mit einer 1 b 11 diese Leistung bestätigen kann, die sie zuletzt gezeigt haben. Aber dass du die, eine der stärksten Defensiven der Liga bei einem Gegentor hältst, das sagt ja schon, dass du es ganz gut gemacht hast. Ja, wobei Dortmund auch die eine oder andere Chance hat liegen lassen. Ja. Mhm. Ähm
0: aber das sehe ich auch so. Und ich kann aber auch bei dir verstehen, dass er erstmal nicht so viel rotieren möchte, um ein Spielsystem zu etablieren, um Automatismen zu schaffen äh, und dann aus einer gesicherten Basis heraus vielleicht den einen oder anderen dann mal mit reinzuschmeißen. Aber die Entscheidung ähm, kann ich da absolut nachvollziehen. Aber wie du sagst, man muss natürlich aufpassen, dass man dann das nicht durch Muskelverletzung oder so ähm, bezahlen muss. Ja, in der Tabelle bleibt Dortmund dadurch rechnerisch an Bayern dran. Es sind sieben Punkte. Es ist Frage der Zeit, ob die Bayern. Äh, quasi am 31. Spieltag oder am 32. Spieltag hm. äh, gegen Bre, also ob sie gegen Bremen Meister werden oder vor dem Bremen Spiel Meister werden.
3: Dortmund äh, so, kann man als Zweiter schon fast sicher machen. Die spielen gegen Düsseldorf, Mainz, okay, dann noch gegen Leipzig und Hoffenheim. Aber die müssten eigentlich gegen Düsseldorf und Mainz gewinnen, und dann sind sie Zweiter sicher.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Champions League ist auf jeden Fall sicher. Ähm, genau. Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende. Ähm, das war Bundesliga für heute. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder um 17.30 Uhr zur gewohnten Uhrzeit. Jetzt gibt es hier die Silver Kids mit dem Game Talk. Das wird sicherlich sehr spannend. Und dann heute Abend um 21.30 Uhr das äh, große Rematch Valorant. Nicht Rematch, es gibt ein Match gegen die Spandau-Jungs hier Ach, aber das von ist Hand
1: of Blood. Ja. Er spielt selber nicht mit, weil er mhm. zu schlecht ist. Ja. Aber die haben eine sehr ähm, schlagkräftige Truppe, was man so hört. Könnte mhm. das heute die erste Niederlage für für das neue Team Bonja, mhm. äh, Bonjour geben. Äh, ich bin sehr gespannt.
0: Es äh, wird, glaube ich, schwierig. Aber wir stellen uns der Aufgabe. Also letztendlich haben wir sie herausgefordert. Ich erwarte, wenn du vor tausenden Leuten Valorant spielst, erwarte ich, dass du dir den Arsch aufreißt. Ja. Ich, ich erwarte, wenn du, wenn der ja, ja, ist doch so, ja, Mann, dass das du werd da rausgehst und, und das werde ich auch machen. Und nicht da rein ins Spiel gehst und sagst, das habe ich eh verloren, ich töte die Runde. Nein, 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 das habe ich ja nicht gesagt. Das ich ich, ich habe gesagt, es wird
1: schwer. Aber es wird schwer. Zu ich will beginnen. nicht will, dass du sagst, du haust sie weg. Ich hau die weg. Ja. Kann diese diese Einstellung Ich hau
0: die weg. 21.30 Uhr hau ich die weg. Leute, dabei viel Spaß. Genießt euer Programm auf rocketbeans.tv. Wir sind raus. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash bundesliga.